0: galera, eu sou o Rodrigo Deller.
1: Oi, pessoal, sou Juliana Cury, seja bem-vindo em Físio. Estamos aqui gravando com uma querida chamada Natália. <risos> Natália Apresente, Chavir. Natália, é... para gente, Rodrigo.
0: Eu vou apresentar, do... vamos, vamos do, do começo, então, né? O pouco que eu conheço e o pouco que a gente... Pouco não, né? Acho um pouco... que já faz um é, pouquinho. É, faz um pouco mais. Enfim, deixa lá. <risos> Natália foi nosso aluno da faculdade vamos então, começar dali. Uhum. Né? Daí, a gente sempre teve esse contato mais próximo, mesmo trabalhando em clínicas diferentes, a gente sempre trocou ideia. E, de repente, estra... estávamos trabalhando juntos aqui já fazem três anos. Isso. Aí, o resto a Natália fala. <risos>
2: Natália se <risos> apresenta. <risos> então, eu sou a Natália. Eu trabalho na clínica aqui do Rodrigo, junto com a Juliana também, fiz o Deller. Eu trabalho na área de RPG, RPI e ortopedia também. Né? Então, nós nos conhecemos lá na faculdade, foram meus professores. A Juliana eu conheci primeiro, porque o Rodrigo me deu aula só no estágio. É e no estágio a gente só. teve, é, o último ano, a gente teve um pouquinho mais de contato. E depois eu fui... É, né, me formei, fui trabalhar, mas mesmo assim a gente mantinha um contato, porque eu tinha algumas dúvidas <risos> e o professor a gente tirava algumas dúvidas, <risos> compartilhava algumas coisas e fui crescendo, fazendo alguns cursos também né, alguns, quase todos é, que você um... deu
0: <risos> e outros, muitos e outros <risos>
2: e agora estou aqui trabalhando junto <risos> com vocês Legal. e partilhando um pouquinho né, da nossa rotina e de tudo
0: vamos fazer a pergunta clássica para ela? Como que você chegou na física? Essa é a pergunta clássica. Precisamos Como saber. Como eu cheguei Ou na? Como f... é, a
2: fisioterapia <risos> chegou em você? Não é, sei.
0: Pode ser eu vi. Eu acho né? que a
2: fisioterapia chegou em mim, porque eu quando eu me for, eu né, terminei o ensino médio, e falei, o que que eu vou fazer da minha vida? <risos> e eu não fazia ideia do que eu queria. Aos alunos então... do ensino médio, essa gente. é a pergunta clássica. É, o que, que eu vou fazer na minha vida? O resto da minha vida, né, porque é. essa pergunta, que eu... o que que você vai fazer o resto da sua vida? Mas aí depois a gente descobre, não é assim. Não. Mas tudo bem, naquela época era assim. <risos> e aí eu fui procurar todos os cursos de ensino superior que tinha aqui em Dourados. E eu pesquisei cada um deles. E eu li o que cada um fazia. Todas as áreas que cada um atuava. Eu fiz um mega estudo. E eu gostei muito da fisioterapia. Nunca tive contato com fisioterapeuta antes. Eu nunca tinha visto a fisioterapia. Nunca. Sabia nem como funcionava. Eu não direito. sabia nem como funcionava. Não sabia nada. E eu fui só pesquisando. E eu nossa gostei muito. Assim, o que você encontrou de
1: informação quando você pesquisou? sim Você lembra?
2: Lembro lembro um pouco, assim era muito é, contato com o paciente, é muito diferente do que eu vi do que eu hum, sei que é agora, assim. mas era muito, eu lembro até das imagens que eu vi, com imagem muito fotográfica, assim eu lembro das imagens que uhum. eu vi das pessoas cuidando do paciente, então esse fato de cuidar foi o que mais assim me apaixonou, porque eu sempre quis é, ter contato com, com as pessoas Sim. e eu vi a fisioterapia como cuidar das pessoas, então foi isso que me apaixonou. Assim. Aí a medicina não gostava. Pensar,
0: então. Onde você achou essas informações? <risos>
2: Na é internet, né? Na minha já época já tinha internet. internet. É, 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 era internet escada, mas tinha. <risos> a gente pesquisava da meia-noite até às seis da manhã. Seis da manhã né? então, Mas ainda dava para pesquisar. <risos> não tinha WhatsApp, né? Então, não tinha celular com internet. Era só a internet da meia-noite. você só meia pensou em
1: fazer curso aqui em Dourados? Era a sua possibilidade era
2: estudar aqui? Era a minha possibilidade, era o que eu queria mesmo. Eu não queria morar longe dos meus pais e eles moravam aqui. então foi o o que eu quis mesmo, então eu uhum. falei, não, eu quero estudar perto dos meus pais, então foi a minha, a minha decisão, e aí eu busquei todos. E eu lembro que eu prestei um vestibular bem aleatório, assim, foi fisioterapia, é, psicologia e gestão ambiental
1: gestão ambiental. É, a bem... psicologia é. ali, né? A psicologia, não, a psicologia ainda vai. É ainda é.
2: Assim, né? é. A Mara correlata, faz é. parte da equipe, Mas né? A gestão... gestão ambiental... É. E eu passei em todos. Aí eu falei, e agora uhum. o que eu vou fazer? Ah,
0: toca os três <risos> e vê o que dá, né?
2: Eu passei em todos. Aí depois que eu passei, eu falei... E aí, gestão ambiental era no FGD, né? Uhum. É, e aí eu falei, nossa, não paga. Não paga, né? Nossa. E agora? Mas aí eu falei, não, vai pra fisioterapia. E foi tudo uma providência, assim. Eu fui... É, conseguir é, pagar as primeiras mensalidades, aí depois eu ganhei bolsa 100%, eu falei, ah, então acho que eu tô no caminho certo, Deus ajudou, então é aqui mesmo. As coisas foram caminhando, Foram, né? foram caminhando, e assim, eu tive a certeza que eu tava, que era fisioterapia mesmo, na primeira semana, é, que te, tem aquela toda, é, os caloros, né, né? Os aquele acolhimento e tal, e eu lembro que entrou alguns pacientes ah, da clínica que e eles Que que você entrou? Eu entrei em 2012. Foi quando a gente fez aquele receptivo dentro da clínica? Foi. Que ficou todo mundo no ginásio? Foi. Acho que eu que me Que aí teve o Marquinhos, isso. teve o Ademir, aí a coordenadora era a Thaís, se eu não me engano, hum. aí teve todo um momento lá, foi muito emocionante, todo mundo chorou.
0: Já é, é, é de propósito, Deus. né? <risos> isso,
2: é, eu isso, é é, isso é com um propósito, é. Então é não de é de propósito. propósito é e eu, um eu propósito. observo muitos detalhes, assim, e eu lembro que na minha formatura terceiro ano, a gente fez uma formatura mega, assim, sabe? <risos> e na, na formatura terceiro ano, eu escolhi uma música para entrar. E eu não conhecia essa música, eu fui pesquisar uma música para entrar na formatura. Sim. E foi uma música, assim, que nem é muito conhecida e tal. E quando foi nessa semana da fisioterapia, que a gente iniciou ali o curso, eles tocaram essa mesma música. Olha só! Aí eu falei, eu não acredito muito em coincidência, né? Então eu falei assim, ah, isso não é um coincidência, eu acredito muito na providência. Então Sim. eu falei, hm, isso é um sinal, então é aqui mesmo. Acho que eu tô no lugar certo, né? <risos> Sim, E aí eu fui me apaixonando, assim, cada matéria. Né, anatomia ali, primeiro ano, ai, fisioterapia coletiva, e, e aí eu fui me apaixonando cada matéria, tanto é como que eu me informei, que... eu falei, o que que eu vou fazer? Não sei, Sinto porque eu, eu gostava de tudo. Agora, né? Como é que você, como é que você se colocava na sala de aula, assim, você terminou
1: o ensino médio e já foi para a faculdade, não foi bem pertinho, né, você não teve experiências com outras formações, por exemplo, como a Emily, né, que a gente entrevistou, Sim. enfim, e, mas você, como que você via, assim, esse receptivo dentro da faculdade, as matérias, você lembra, assim, de como como que era esse primeiro ano? Porque às vezes o que acontece é que o aluno às vezes chega no primeiro ano, tipo eu vi, ouvi, ouvi falar, vi alguém fazendo fisioterapia, chega lá e não sabe muito bem o que é. Por isso que o propósito desse acolhimento da primeira semana é mostrar um pouco não um pouco, um pedacinho, mas para cativar um pouco o coração, né, das uhum. pessoas que às vezes estão com dúvida. O propósito também é esse, né? Claro. Mostrar isso, mostrar o paciente falando. Sempre que é possível, a gente faz, né? É, essas coisas. Mas como que você interagiu com as matérias assim no
2: começo? Eu sempre fui muito focada assim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar. Então não foi muita dificuldade para mim. Então, quando eu entrei na faculdade, a... o meu maior desafio era que eu não conhecia ninguém e eu era muito tímida. Então, né? tem essa pequena é barreira. Pessoa
0: tímida que, que canta, né? É, depois a gente vai é, falar é, disso. É, é, exato.
2: Você
0: é, vai falar disso depois, né? Mas a faculdade <risos> me ajudou a desenvolver isso.
2: E aí, no, no, no primeiro dia de aula, eu lembro assim, perfeitamente, que eu sentei na minha cadeira lá no cantinho, só eu fiquei olhando, eu sou muito observadora também. E aí eu fiquei olhando cada pessoa que entrava, o jeito de cada pessoa, quando, como a pessoa conversava, é, se, eu vi se ela era mais focada, se ela queria mais conversar, e aí eu fui observando. Na primeira semana de aula, foi aquela introdução, né, Ai, como que é, o que, que a gente vai estudar, né? e vai dando só aquela introdução. E eu ficava observando as pessoas, para ver com quem eu poderia me aproximar, que ia me ajudar na faculdade. E eu, fui, eu sou muito observadora, e eu sou assim, se eu gosto, eu vejo aquela pessoa, uma pessoa bacana, eu quero me aproximar dela, porque eu sei que a gente vai crescer junto. Uhum. Então, eu, eu ficava observando, e a partir do momento que eu encontrei um grupo de amigos, e eu fui conhecendo as matérias, e aí eu fui observando o quê? Que tinha é, é, grupos, é, como que chama? É... Igual tem o de Parkinson, tem ah, de... Ah, sim, os projetos de extensão. projetos de extensões. Projetos de extensões. Ah, e aí, eu já comecei a entrar ali uhum. na clínica e procurar os projetos de extensões para me, me aproximar. Então, se eu não me engano, se foi no primeiro ou no segundo ano, eu já estava fazendo, fazendo os projetos de extensões. Então, eu já comecei a ter contato com o paciente desde o comecinho da faculdade. Então, foi isso que fez eu me apaixonar, porque aí eu vi aquela teórica junto ali falei, ah, isso eu posso associar, que agora... Fazendo pós-graduação, já formada, a gente consegue associar muito o que a gente aprende em sala de aula já com os pacientes. Isso. Mas quando você entra na graduação, não. Você só vê a teórica e depois você vai ver uhum. é, a prática. Eu já conseguia viver isso desde o começo. Você aproveitou essas é, oportunidades, muito, né? né? É. porque o
0: primeiro ano você não tem aquela, você não tem aquele contato com a prática da físio, né, é. que é muito teórico também.
2: É. Eu lembro que no primeiro ano, até foi a Juliana que me deu aula <risos> no fisioterapia oh, coletiva. Isso né? na saúde coletiva. É, sim, é, saúde coletiva. E aí foi o primeiro projeto de aula assim que, que nós tivemos que teria que ter contato com outras pessoas e eu lembro que o meu projeto era sobre ergonomia. Na, ah, eu não lembro o local da Unigran assim, mas eu lembro, nossa, foi apaixonante foi, nossa, que ergonomia e falava com as pessoas como se já fosse fisioterapeuta <risos> o projeto
1: é o fisioterapia na comunidade Unigran
2: é. ah, era, era
0: lá dentro mesmo é, né? era era lá um dentro. Do...
2: e aí eu já falava como se fosse fisioterapeuta eu falei, nossa, isso é o um máximo
1: porque nessa, eu,
2: eu, nessa disciplina eles elaboram e
1: executam né ah, tem, não e, é só eles e... fazem todo o processo, todo é, todo processo, é. processo. É, eles ficam meio
2: pirado. Mas, é, é, mas eu amava. Mas aprende, aprende, e como eu gostava muito de estudar, então, assim, fazer projeto e aprender e escrever e, e ter que elaborar aquilo. E eu sempre era a cabeça do grupinho, né? Então, sempre estava à frente, ó, oh, fulano vai fazer isso. Ela
0: era, isso era, tímida. Ela era a gestora é. líder do processo. E todo grupo tem. É,
2: grupo E é tem. normal.
0: Normal. Isso é, é ótimo. Maravilhoso. Sim. E, assim, dentro dos projetos, né? Vamos lá pro primeiro ano. Você já começou a enxergar um, um caminho dentro da física? Era uma das possibilidades ou algumas de acordo com cada projeto. Teve algum que te chamou mais atenção? Foi esse, de repente? Do ou...
2: projeto de extensão? É. Não, todos eu gostei. Todos Ela gostava de tudo mesmo, cara. <risos> todos. Mas, ó, a, você Legal. fez o projeto de Parkinson, não fez? Fiz de Parkinson, fiz de espirometria. Ela
0: fez uh -huh. o
1: projeto de espirometria junto Isso. comigo. Sim. Tinha um grupinho bom, né? Tinha, aham. Uh -huh. A gente avaliava os pacientes. A gente chegou
2: a fazer duas reuniões científicas no grupo dela uh -huh. para discutir. Não uh -huh. foi, as danças crônicas sim, não sim. transmissíveis. Foram. É, o que eu mais teve mais tempo de participação foi o de Parkinson. Sim. Mas todos que eu participei, eu gostei, não teve um assim, quatro, oito, todos. Ah,
0: não, isso, isso mostra muito assim, é, para qualquer área que você fosse escolher, possivelmente você executar com, com excelência, né? Porque você já gosta, já gosta do, da profissão e não só da área, porque muitas vezes a gente entra na faculdade com um certo caminho, né? Uhum. Eu não posso ser esse padrão, a Juliana também não, mas assim, a gente entrou meio para conhecer. Mas é. algumas pessoas têm esse contato. A Mori veio, já tinha contato com a Urto, uhum. de repente já tinha outras -tava experiências. Tava saindo para
1: Neuro e é, voltou depois. <risos> Cada, a Emily né, transitou, transitou por, várias por várias coisas e foi para uma área que não era a que primeiro tinha pensado.
2: É. Então, às vezes, isso também acontece Ajuda. ao longo da carreira. E tem gente é. que já entra conhecendo a fisioterapia e já tem um foco, né? Uhum. É. Igual eu lembro é, da Poliana, que ela falou que ela entrou na fisioterapia e ela tinha certeza que ela queria respiratório. E ela foi ela todo... Desde o começo. Desde o começo. Desde e aí, o... toda a formação dela, ela estava focada no respiratório e se formou e foi para o respiratório. Então, ela tinha certeza do que ela queria e seguiu e não mudou, assim, né? Uhum. Então, tem... Tem, Todo tipo de gente. Tem,
0: tem. E tem que lidar com tudo isso, né? Porque Sim. nem sempre a gente tem essas afinidades com é. as disciplinas, né? Eu sempre falo Sim. sobre isso. E a gente ali, como professor, né, a gente fica naquela função de mostrar o amor daquilo que a gente faz. É. Né? é. Igual, se a pessoa também vai amar, é outra história. Mas... É,
1: eu, é, não precisa amar, mas tem que entender a
2: importância, é, né?
0: É, justamente. Eu sempre falo É disso.
2: igual assim, bioestatística, né? assim é amor. <risos> Quem que te deu a minha estatística?
0: Não é. Quem nome. me
2: deu? Ai, ah, não lembro. É, matéria que eu não gostava, né? Então, eu falo assim,
1: normalmente ah, a Solange ministra é, muito. A Solange só. já sabe, tadinha da sol, 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 né? Irmão? Sem querer. Só a gente te ama. Que... <risos> eu gosto de pista então não posso falar muito, né? Eu sou suspeita, eu gosto de matemática.
2: Eu também, eu amo uma calculadora, amo alguém que faz assim, né? Eu falo assim... Já pode fazer, entregar pronta. Eu, eu não sou muito
0: bom na bioestatística, não. Eu, eu prefiro que alguém faça. Eu também. Eu, eu juro. Tá ah, normal, tu, 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 tudo certo. Tu, tu, tá né? tudo tranquilo. É,
2: é igual assim, se tem matéria que eu não, não gostei na faculdade, as que não eram... É, da fisioterapia. Acho que não era fisioterapia, eu não gostava.
0: Não, começou a gostar do curso do segundo ano, né?
2: Não tinha anatomia no primeiro, é, né? É, então...
0: anatomia já dava uma segurada é. boa, ah, verdade.
1: Né? Agora conta pra mim assim:
2: você fez a faculdade, como é que foi o estágio? Ah, o estágio foi um período assim único que jamais esquecerei porque eu passei amor e ódio. Eu tive amor e ódio, ódio e amor dentro do de estágio. Então, assim. Tudo é, normal, né? Foi. Foi um período, assim, muito intenso pra mim. Eu vivi intensamente o estágio, todos os atendimentos, todos os pacientes. Eu passei muita raiva. Normal porque tinha os projetos de é, seminário científico então tinha que fazer to... Trabalho em os grupo. trabalhos é. em grupo é. eu amo meu negócio grupo, mas em grupo. tem hora que eu amo
1: um pouco menos né? é,
2: não, o negócio em grupo eu não gostava, de jeito nenhum por mim, se eu fizesse sozinha, eu tava feliz mas eu tinha ali. que fazer em grupo Sim. nossa, eu lembro, eu chorava no estádio, né é,
0: às vezes ela chegava chorando já uhum. ela entrava na sala dela pra arrumar as coisas e falava, ixi, cara
2: ela falou assim, não, você tá, tá triste, coisa. não, eu tô com ódio nossa, eu choro diferente, né isso acontece acontece que, que mais, assim, eu sofri mesmo foi os trabalhos em grupo. O resto, pra mim, assim, era uma coisa que eu podia me superar. Mas em grupo não tem como eu fazer pelo outro, né? Então, Sim. eu sofria com isso. Esse Mas é assim... o desafio uhum.
1: do trabalho em equipe é esse. A gente não pode fazer o que é atribuição do outro e a gente tem que aprender a não
2: sofrer é. muito e em exagero por isso administrar isso cada um
0: sofrimento. tem um ritmo é,
2: e lidar um ritmo. com
0: isso não
2: eu aprendi muito essa parte assim é, no estágio uhum. é, não em si o trabalho em grupo mas você eu sabia as minhas limitações controlar as minhas emoções né? eu lembro que o alex quando eu, ele dava atenção primária e eu lembro que eu saí assim, muito estressada. Ele veio e falou comigo, falou assim, se você não aprender a controlar as suas emoções, você só vai sofrer. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo aquilo. E a partir, assim, eu fui começando a aprender. Então, assim, o estágio, você não aprende só em si, a fisioterapia. Uhum. Você se conhece, você é, aprende a lidar com as suas emoções de todos os picos possíveis, né? Todos os <risos> dias. Todos os dias. Todos então, dias. é um paciente que não tem evolução, é um paciente que deu errado, é um paciente que deu muito certo, é um colega que você não se deu bem, é você tinha preparado uma terapia e o paciente não veio, é uma frustração, é uma prova que você achou que você tinha ido bem, você foi mal e assim vai. Então, uhum. é, é muita superação. O estágio, eu acho um, uma coisa muito importante... Dentro da faculdade E assim, eu fiquei muito triste das pessoas que não tiveram estágio Porque É, é muito importante Sofre, né? é. E assim,
0: o fato, o fato Do estágio Colocar isso, eu até brinco, é um preparatório para aquilo que você vai viver. É né? para a
2: vida, é sim. a vida inteira. Sim. Você
0: tem uma vida resumida em um ano ali, que você tem todas as emoções todas.
2: acontecendo. Todas. E os picos dela. Só que são
0: várias pequenas situações curtas que muitas vezes a gente chega aqui, elas não são, às vezes, tão curtinhas. É, né? e, às vezes, duram, duram um duram período um bem maior, maior. é. Então, tem, tem, vários, tem vários pontos do estágio que eu acho interessante se refletir. Sabe? É, o
1: estágio simula, simula muito bem o que a gente vai fazer no é. trabalho, no sentido de lidar com esses contextos, uhum. né? Uhum. Ele tira você do ser aluno de sala de aula, né?
0: Você passa do, do assim, de mais passivo para ativo? E, isso, você, você
1: não é mais um aluno de fisioterapia, é... por isso que eu falo no final do ano, antes de chegar o ano do estágio, que em fevereiro, quando você começar o seu estágio, você não é aluno de fisioterapia, você é o fisioterapeuta de todo e qualquer paciente que você tratar.
0: Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade, <risos> é...
1: porque você é o terapeuta, é... aquela família. Aí chega o começo e... do ano e já tá... Né? E, e eu acho que essa, essa transição é brusca e intensa, não é, Nat? Sim,
2: é muito intensa.
1: Né? E ela é necessária.
2: Não,
0: necessário. E dependendo né? de onde você vai pro estágio, isso passa a ser mais intenso ou não, né?
2: Sim. Eu lembro que eu tinha muito medo do hospital. Uhum. E qual foi o primeiro estágio que eu o hospital, peguei? Lógico.
1: <risos> Normalmente é lógico, assim.
2: assim e não foi seria. o hospital. É. E aí eu terminei apaixonada pelo hospital, então...
1: É assim, né? Eu sempre falo assim, o meu maior medo era começar na enfermaria de neuro, porque eu tinha medo da professora de neuro. Márcia, eu te amo. Eu, tinha
0: medo. eu tenho medo de você até hoje, porque eu tenho
1: certeza que ela sabe alguma coisa que eu não sei, né? Então, é essa sensação que a gente tem. E neuro, pra mim, a disciplina de neuro, o conteúdo de neuro era tudo muito nebuloso e difícil, né? e o nosso estágio era por sorteio a gente sorte, a gente, os, os, os nossos professores colocavam a gente numa sala sorteava os grupos então você tirava lá um um, entendeu? Uhum. Tinha um pouco. então os grupos eram formados por sorteio e a ordem dos estágios era
2: por sorteio mas conta Informaria uma coisa pra mim agora. foi o meu setor de estágio Foi o primeiro setor de estágio É, é a gente atrai. Agora uma <risos> dúvida que não quer calar. Era sorteio mesmo ou não era? Lógico que é. Na não. minha época era sorteio também? Lógico. Nossa, eu sempre duvidei. Eu sempre... <risos> bom, eu
1: sempre duvidei. Bom, a
0: coisa que eu acho que faz <risos> ajuste...
1: Existem ajustes por conta do, das pessoas que trabalham. E outra né? coisa, carro, Isso né? existe. Né? Se tem um que Às tem vezes, carro pra poder... Se ah, não tem nenhum carro... Pode ser ajustado, carro. né? Naquele grupo, às vezes você faz alguma troca é. por conta, por exemplo, ir para o hospital, para o HU, sabe? É porque sempre existem... os grupinhos ficavam separados, né? Mas se existem alguns problemas muito graves, a gente acaba separando um ou outro indivíduo, isso pode ser feito ajustado. Mas isso, ali na Unigrã, a gente faz é. esse ajuste carinhoso, sim.
0: É, não, Mas eles são bem fazer.
1: pontuais e normalmente é para esse ajuste de carona. É, Eu a gente, é por... Eu
0: Eu que a gente assim,
1: não tinha... é possível. A gente tinha muito estágio fora. É, né? tinha bastante. Era. Agora, na minha época, os ajustes, é, o sorteio era na frente de todo mundo. A gente participava do sorteio, se a gente quisesse trocar de grupo ou de ordem de setor, a gente tinha que fazer um acordo em comum entre dois alunos, assinar um termo, enfim, era Nossa. assim que fazia. Ah, era bem mais tenso. Né? É. Era, era assim. É. Enfim, funcionava Sim, até. Sim, claro, claro, Mas é, não é que a gente atrai, eu acho que Deus prepara. É. entendeu? Bota você lá logo pra resolver Coloca no mais difícil, que vida, aí depois resolve, resolve é. isso
2: na sua vida. Coloca no mais difícil, porque depois, depois fica Bom, tudo mais tranquilo. Eu lembro do
0: meu estágio, o meu também foi respiratório, primeiro do ano. <risos> Só que a gente caiu, hum. a gente caiu no teu primeiro. Foi? foi? No, não foi não mentira a gente não foi 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 foi, foi dela primeiro
1: foi, antes depois a gente
0: foi depois a gente foi pro, gente foi pro hospital e o... não era o meu pavor mas era o do Michael né e eu fazia dupla com ele <risos> e aí a gente caiu lá Sim. só que também ao mesmo tempo você entra com tanta Talvez receio, mas também com aquela necessidade de se doar mais pro, pro estágio, que você acaba aprendendo muito mais. Sim. Que foi o que aconteceu comigo lá na pediatria. Uhum. Você é, presta muito mais exagero, atenção, porque você porque fica muito mais focado,
2: porque você fala, meu Deus, isso aqui é uma coisa é. desconhecida pra mim, e é uma coisa que eu tenho medo. Então, você se focava bem mais e se empenhava bem mais naquilo. Com medo
0: de errar maior, né? É.
2: Então, aí, é, é, assim,
1: é, é, eu falo assim, aquela parte boa do medo. É, lógico, é. Aquela que te, coloca... te põe a resolver o problema, né? Ela é o que te move a ficar mais esperto, É, né? e, e
2: no último ano, assim, eu passei por muita coisa. Porque era o ano... É, no ano seguinte, eu ia casar. Então, assim, eu precisava... Já tava certinho. É, né? já tava Sim. certinho. Então, assim, juntava um monte de coisa. Um monte de emoção. Porque eu não podia reprovar em nenhum estágio. Porque ano que vem, eu ia casar então eu não podia continuar eu tinha que estar não trabalhando que vem sabe então não podia ter essa possibilidade aí isso gerava um estresse mais à vida pessoal e aí Sim. não podia reprovar de jeito nenhum ia ficar naquele medo naquele negócio então e depois e, e vai arrumar emprego depois que se formar não vai arrumar vou ficar desempregado era é uma coisa muito louca
1: é, o estágio são muitas emoções é. são.
2: mesmo né uhum.
1: e, e o estágio te direcionou para sua área de especialidade
2: ou você foi descobrir isso depois descobri depois não direcionou, porque eu gostava de muita coisa. Eu sempre gostei. <risos> A
1: Natália vivia todos os estados com, com intensidade, né?
2: Todos pô, com intensidade. Pô. Eu falava assim, eu posso trabalhar no hospital? Posso, gostei. Posso trabalhar na ortopedia? Posso, gostei. Posso trabalhar na neuro? Posso, eu gostei. Na G.O.? <risos> na G.O., gostei. Na respiratória, gostei. Então, era... era é foi bem difícil, assim. Difícil, não, porque eu tava aberta para tudo, né? Uhum. A única coisa que eu não me identificava era dermato. Uhum. Até hoje, Até não. Até hoje, não. 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 É, Também, área... é um nicho bem, é, né? é, é. bem específico. Era o único, o resto, nossa, estava feliz, podia trabalhar em qualquer lugar. Então, assim, na verdade, o que me focou um pouquinho mais para escolher minha área foram as aulas mesmo, durante a faculdade. Então, é, é, eu me apaixonei um pouquinho mais... Por essa coisa de postura, de ergonomia, então eu amo uma ergonomia, sabe? Arrumar a cadeira tá é bonitinha. Então, automaticamente, olha a postura das pessoas sem querer, uhum. sabe? Então, assim, essa parte é, de ergonomia sempre me chamou muita atenção. Uhum. Eu sempre gostei de tudo, mas a ergonomia sempre me puxou, assim, a postura, a cinesioterapia, né? A fisioterapia pura sempre me chamou muita atenção. Então, foi... Mas não foi no estágio em si. Foi durante... Não, foi durante, durante Bem, a faculdade. Entendi. Durante a faculdade foi o que mais me chamava atenção. Né? E mais aí, quando sempre. você saiu, você já foi buscar um curso nessa área? Quando eu saí, eu fiz o curso de terapia manual na coluna vertebral. Aí, depois eu fiz... De Kinesi, eu acho, não lembro. De kinésia. e aí um ano depois eu fui fazer o de RPG. Uhum. Que aí logo depois, é, quando eu me formei, eu já me casei. Eu me formei no né, final do ano, eu me casei em setembro do ano seguinte. E em outubro eu já engravidei. Uhum. Então é depois Era um que. Foi o sonho venho.
1: dela, ela queria muito essa <risos> E veio.
2: Sim, e veio. Ela tá com quantos anos? Três. Três, passa rápido hein? Passa. Passa. <risos> E aí, depois que eu ganhei ela, que aí eu fui falei, agora eu te focar de novo aqui. Uhum. Ela tinha, acho que sete meses, aí eu fiz o curso de RPG e RPI. Uhum.
1: O que é RPG e RPI?
0: <risos> é, essa pergunta é sempre muito, <risos> muito é, boa. Preciso, é? Porque então, é, é.
1: RPG é um termo mais
2: conhecido. É, é, RPI Talvez não. É. Eu falo muito ainda RPG, porque as, se eu falar RPI, ninguém vai saber o que é. é. Ah, se eu falar RPG, a pessoa associa. Então, aí eu sempre falo do RPG, mas eu atendo mais o RPG do que o RPG. né? O RPG, o RPG é a reeducação postural global, então é aquela postura de ranzinha, levantar as pernas para o ar, que todo mundo já viu alguma vez. O um alinhamento né? das cadeias, é, alinhamento. Né? A, identificação, né? a, identificação, a identificação, né? A identificação, é. né? E o RPI é o equilíbrio postural integrado. Então, eu associo o RPG com algumas outras coisas. Então, a osteopatia craniana, é, as, as cadeias mesmo, as posturais, lateral, contralateral. Então, eu uso algumas outras posturas, as posturas analíticas, que é a postura de brusquet, uhum. uso mais a sinesterapia, é, uso a terapia manual, então ela envolve outras coisas além é, do RPG em si. Outras ferramentas. Outras ferramentas. Por isso chama integrado. Integrado, exatamente. Entendi
0: e é legal assim ó depois que depois que eu conversei com a Natália sobre né o RPI mais especificamente abri os olhos até para outras coisas dentro da Osteo foi bem interessante uhum. assim, porque como que dá para integrar bem esses sistemas na hora de reabilitar muito, muito legal
2: é muito, muito legal, legal. A gente consegue reequilibrar bastante coisa, porque é ver toda a parte visceral, né? Uhum. Ver a parte é, de mobilidade mesmo em si, uhum. ver a parte craniana, ver a parte emocional, porque a gente vê a parte de comportamento, é porque que eu falar. nós trabalhamos é a, a avaliação de comportamento, né? Uhum. E através da postura da pessoa, eu consigo observar qual comportamento que ela tem na vida diária dela. E o comportamento, ele influencia na postura. Né? Uhum. uma pessoa tímida, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais aberta. Então influencia na postura. Uhum. Então dessa forma, é, é, como influencia, a gente consegue trabalhar em cima disso também. Então é muito amplo assim. A gente consegue trabalhar muita coisa e determinar muita coisa para o paciente e ele entender isso, porque a gente entender é fácil para passar isso para o paciente. Então nas avaliações eu consigo mostrar isso para o paciente eu desenho desenho uhum. mesmo. <risos> eu faço um desenho e consigo mostrar para ele o que o que gera porque ele sente dor do lado direito, mas eu falo que a disfunção dele está do lado esquerdo. Pera. Que negócio que que tá louco é esse. Aqui, né? uhum. Por que, que você fica mexendo na minha barriga? Minha barriga tá ali, ela não tá torta, minha barriga. Eu tô com então... dor no joelho. O que, que você tá fazendo na barriga ainda? É, isso é bem. Então... então, eu consigo é, mostrar muito bem isso pro paciente. Eu sempre gosto de conversar muito. Tem vezes que eu fico 20 hum. minutos conversando. Pra mostrar muito bem é, isso pro paciente, ele entender. É como eu trabalho e entender que ele precisa de alguns comportamentos diferentes para ele melhorar também. É, você consegue
1: colocar essas ferramentas né, de, de maneira a associar para aquele problema ser mais uhum. bem resolvido. né? O contribui. É, é. Então, não pega só a reeducação
2: postural, no sentido da parte músculo-esquelética, mas você trabalha outros elementos complementares. Isso, isso. E eu sempre gosto de associar com alguma outra coisa. Então, depende do paciente. Eu associo ele com uma musculação, né? Eu peço, ó, vamos lá fazer com o personal, alguma coisa assim. Ah, eu quero que você associa com uma leitura. Eu quero que você associe isso ah, com uma caminhada no final da tarde. Então, eu gosto sempre de associar com alguma outra coisa. Simples que seja, mas através do comportamento dele eu vejo ah, o que a gente pode associar para melhorar essa postura. Ah, é muito estresse no trabalho. Como a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Uhum. Então, eu sempre associo. Eu gosto de tirar foto, eu tiro muita foto. Tira foto do seu ambiente de trabalho, tira foto do seu sofá, tira foto. Uhum. Uhum. Então, eu tiro muito foto. É, ah. com... tudo. Tira foto dormindo.
0: Programa o celular, deixa filmando. Deixa filmando a noite inteira.
2: Nossa, que bom. Entendi.
1: Isso é interessante porque você acaba é, saindo um pouco da, do RPG clássico ah, e conseguindo, sim. por exemplo, avançar. Porque o RPG clássico, né, o que eu conheço, também não tenho informação, mas você tem um limite também do trabalho. Sim, você coloca sim. outras ferramentas e acaba abrangendo, né, vocês que são aí da área do Ortopedia, podem me dizer como é que até, isso funciona. Até né? a gente
0: tem, tem a Karina, né, um colega nosso. Sim,
1: a é Karina. Que
0: trabalha com o RPG e o Pilates. Uhum, uhum. Ela associa com o Pilates. É Exatamente. muito bacana. Também é muito legal. É um trabalho legal. muito bacana é muito que a Karina bacana. faz.
1: É e, muito legal. Vamos fazer Danilo Gentili, né? Karina, é, queremos você, você
0: aqui. aqui. <risos> Verdade, a gente tem que, tem que pensar assim, ó. Muitas vezes o, o RPG clássico, né, ele, ele tem uma ferramenta e uma linha de raciocínio Sim. que você conseguiu incorporar também em todas essas outras ferramentas, né? Sim. Você consegue, a partir da avaliação, já determinar quais ferramentas vai usar? Ou você tem que ficar também reavaliando ou constantemente? Ou é ao longo do processo?
2: É, 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 uma, isso é uma coisa bem... É... Depende do paciente, assim. Uhum. Porque eu faço a avaliação inicial e aí eu, eu bolo um tratamento para ele. Porque a gente tem a desconstrução do paciente e a construção do paciente. Então, eu chego lá, vejo todas as minhas aliações, que demora bastante, porque tem bastante, tem muitos itens lá, né? aí eu coloco todo no desenhinho ali já, na hora para o paciente, já faço o desenho bem explicativo, mostro para ele, ó, isso aqui são suas disfunções, né, acontece isso, por isso que você tem uma dor no quadril, né, por uma compensação ou por uma tensão, então eu já consigo determinar aquilo, e eu já coloco o plano de tratamento para ele a gente vai começar com a desconstrução, é tirar os vícios posturais. Então, eu vou começar com uma liberação facial, com uma postura analítica, é, vamos iniciar ali com, com uma hoste, eu já coloco um plano de tratamento para ele. E depois disso, eu vou entrar com a construção, que aí é as posturas do RPG em si, é um fortalecimento muscular específico, é um treino de mobilidade, aí eu vou colocar aquilo num processo de construção. Uhum. Porém, depende muito como o paciente evolui. Porque tem gente que evolui mais rápido, tem gente que auxilia muito, né? Eu peço para fazer alguns exercícios em casa, a pessoa faz... Tem gente que não faz de jeito nenhum.
1: Tem gente é, que só faz sob supervisão direta. Tem gente que sem supervisão direta... Já
2: faz. Nossa, e evolui tão fazer. bem. Não, não uhum. consegue. Faz, é. parte, faz parte, né? Lógico. Faz parte.
1: Cada pessoa é, é do
2: seu jeito E no comportamento, na avaliação dela, sei se ela vai fazer ou não.
1: Você
2: acaba... Já dá saber, <risos> né? Gente? Já. Já dá para saber. E eu já, já sei se ela vai fazer ou não. Aí eu me empenho um pouco mais, assim, é, nesse fato de forçar bem mais ela durante a terapia. Uhum. Eu continuo passando em casa, mesmo sabendo que ela não vai fazer, porque ela tem que tentar criar uma disciplina dentro da uhum. cabeça dela e na rotina dela. Uhum. E aí eu sei ali... É... É, eu consigo determinar um plano que eu vou fazer para ela. Mas durante toda toda vez que o paciente volta, né, cada sessão eu faço uma reavaliação. Aí eu consigo, né, ou por foto, avaliar e ver se já teve uma melhora, se não teve uma melhora, se a gente vai ter que bolar de novo isso, se aquele tratamento para ela não foi o adequado, a gente consegue fazer um que se adapte melhor a ela. Então, toda sessão eu faço uma reavaliação. Uhum.
0: É legal isso aí, porque assim, a, a, o paciente ele é novo. Né? A cada dia que ele chega. Né? Se ele se empenhou, vai ter mudança corporal, vai ter mudança de comportamento e tudo mais.
2: Consciência
0: né? porque muda bastante isso né? ao longo do, do, do tratamento. E ali, se a gente for pensar, como é, como é que o paciente recebe tudo isso? Quando você pega esse... Né, como, mostrar. como você começa ah, a explicar poxa,
2: ali? Como é que ele... Tem, é, é, muitas reações. É muito legal. <risos> tem pessoas que recebem até assim... É, eu vejo muito... Através do comportamento como eu observo a pessoa. Então, tem gente que observa questionando. Eu vou mostrando, mas por que isso? Ah, mas por que isso? São pessoas que realmente... Essas normalmente são as pessoas que evoluem mais rápido. Sim. Uhum. Então, as pessoas questionam muito. Mas por que isso? Mas por que que tá doendo meu quadril do lado direito, você tá mexendo no meu ombro do lado esquerdo, uhum. então conversa muito e questiona muito, é muito legal e eu consigo explicar isso para a pessoa e quando eu observo que ela entendeu, até a feição da pessoa muda, porque ela consegue entender um pouco mais o corpo dela e ela cria uma consciência corporal. Então é, essas pessoas normalmente que que questiona, quando ela chega para mim na próxima sessão, ela fala, olha, eu observei uma coisa diferente. Então, ela cria uma consciência no corpo dela e ela consegue observar e se entender com o corpo. É ela muito legal. Ela começa a
1: observar ela É, própria, coisa Exatamente. que Coisa né, que às vezes ela nunca tinha feito. Nunca ela sente tinha uma feito. dor, ela ficava focada naquela dor é. e o resto do mundo não existia <risos> uhum, em volta,
2: né? E é consegue observar. É muito legal. E tem pessoas assim que ah, tá tudo bem, sabe? Ah, tá, beleza, é isso. Uhum. Ah, eu vou
0: vir aqui duas vezes mês, três é. vezes semana, não vai dar um jeito. Não, vi, né? As pessoas pessoas são pessoas falam assim, eu, eu, so é, eu só
2: quero vir aqui que você resolva o meu problema. Não estou nem aí, porque está escrito aí, sabe? Uhum. Então, é. tem esse tipo de pessoa também. Mas eu consigo conversar é, diferente com cada pessoa. Uhum. Então, eu consigo falar assim, mudar o jeito que eu falo com cada pessoa para ver se ela consegue ter um pouco mais de interesse ou se eu consigo fazer com que elas... É, entenda a importância daquilo que ela está fazendo Sim. e como aquilo vai ser benéfico para ela. Sim. Então eu, eu mudo a minha forma de falar, eu observei ah, essa desse jeitinho que eu falei e a pessoa não conseguiu. Uhum. Então vou mudar meu vou jeito e, e vou tentando até ela conseguir entender uhum. como aquilo é importante, como aquilo vai te fazer diferença para ela. Então
0: você percebe e... que uma pergunta polêmica <risos> <risos> e ela não, vamos não. Nós. não, 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 não é na verdade, não é tanto, não. Você percebe que as pessoas tendem a terceirizar muito isso? Nossa, a própria saúde? Demais. Porque é um negócio que fica na minha cabeça constantemente.
1: Demais. Se eu pudesse, se a gente pudesse, a gente não, faria. Não, faria, mas a, a gente, sabe a gente que não, não faz, faz. A gente não, pode, a gente mas não mas... faz, porque a gente sabe que não é não assim. É que sim, mas não funciona. tem aquele dia que se acorda de um jeito e fala, Fulano podia resolver? Eu podia. Sim. Eu acho que isso faz parte <risos> do faz, ser humano, mano, né? Demais, claro. Mas é, faz. É, é, agora responde a pergunta dele. É, a pergunta faz. não é pra mim.
2: Não é pra mim a pergunta.
0: Acontece.
1: É
2: assim
0: que surgem os nossos entendeu? diálogos, entendeu? É. Foi longe, continua.
2: Não, acontece muito isso, porque a pessoa vem aqui esperando um milagre. A pergunta que eu mais escuto. Fala assim, a minha postura vai melhorar daqui um mês? O meu filho, não depende Calma só de né? mim, entendeu? Nossa, eu escuto muito isso. Ai, quanto tempo vai demorar o tratamento? Daqui um mês eu vou estar retinho, assim, bem certinho. Então, eu escuto muito isso. E a pessoa, ela deposita tudo em mim. Fala assim, não, eu vim aqui, você tem que resolver meu problema. Uhum. A postura é tua e eu que tenho que resolver, é, entendeu? Uhum. <risos> é, é meio lógico, mas tudo bem. Então, assim, ela terceiriza muito, deposita tudo como é. se eu fosse milagreira, assim. E, gente, aí eu vou lá na minha conversinha bonitinha, explicando, olha, eu tô aqui, é, a gente passa aqui, no máximo, uma hora junto. E o resto do dia? As, As outras, outras 23, 23 são suas. Dias, <risos> Sei é, lá, resto
0: semana. O resto
2: né? semana, entendeu? Assim, é, é muito... É. A pessoa ela, ela deposita tudo, mas ela esquece que ela tem que fazer a parte dela. Então, se ela for uma pessoa extremamente sedentária, se ela não tiver uma alimentação boa, se ela não buscar é, a saúde mental, que a gente fala muito, uhum. tudo vai interferir. Então, a é, terceiriza se deposita tudo em um profissional só, sendo que tem mais um milhão de coisas no corpo dela que precisa ser alinhado, Sim. entendeu? Sim. E, é, <risos> não é só a
0: postura. E
2: né? é. isso faz parte daquela história, né? Daquela, que, lembra
1: da intenção ao Da intenção ao movimento, né? lembro, lembro então, esse episódio. É, eu acho que tem a ver muito com, com, com essa linha, uhum. né? Aquela ideia da postura como a expressão do que está dentro. É. Sim. Não é. Então, uhum. se você vai colocar algo que vem de fora para dentro, mas é para modificar o que está dentro, dentro, uhum, né, é. porque o de fora, né, o que você colocou tem que ficar, se não ficar não vai mudar, não, né, não. aí que tá. Exatamente. É, eu acho engraçado que a gente pega lá o princípio da reversibilidade, Nossa. não é assim, se você não mantiver <risos> alguns hábitos mais saudáveis, mudar algumas rotinas, fazer coisas que você não gosta tanto assim, talvez você volte a ter aquela postura inadequada. Então, uhum, ou sim. talvez você crie uma nova postura que seja né, algum outro problema. Então, é algo que é contínuo para
2: a vida, né? Porque a postura, ela não é do dia. Tem dia que você acorda, você está assim. É.
1: Tem dia que você acorda, você
2: já está mais... Tem uma não coisa é. muito legal, assim, que é no, na avaliação de morfotipologia, que é do comportamento, uh, o comportamento, ele, ele muda de acordo com o período da nossa vida, né? Uhum. Não é igual personalidade que você tem uma personalidade, enfim. É, e tem muitos pacientes que eles começam a sentir dor, que vêm procurar a gente, porque procura quando tem dor, né? Uhum. Até Normal. eu marco sessão quando tem Normal. dor. Eu, eu não vou falar nada Normal. também. Eu já marquei essa com a Natália também, não vou falar nada. Certo. Esses dias eu tava tá ali, tá o Rodrigo, antes do vem aqui o manipula o que que tá doendo. Normal, né? Normal, acontece. É. A gente faz Somos isso. Somos humanos. Normal. Não é porque é fisioterapeuta aqui não sente dor. Claro, Sim. É. Sente dor é igual. É. Então, assim, o que eu observo é que a pessoa ela tá tendo. É, é, muito acontece muito com o aposentado, quando a pessoa aposenta. Uhum. Então, até esses dias, eu estava atendendo uma senhora que ela trabalhava numa escola e ela era coordenadora. Nossa. E ela era aquela pessoa assim, que tomava a frente de tudo e cuidava de um monte de gente e tal, 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 e fazia aquilo. Aposentou. O que, que ela fazia? Nada.
0: Vai coordenar quem, né? Vai coordenar <risos> quem.
2: Então, aí na avaliação de morfotipologia dela. É, deu muito é, diferente uma postura da outra né que a gente avalia aberto e fechada e depois as, as cifoses e poridosos para a gente ver a diferença e eu falei assim olha, Tá acontecendo, eu, eu converso todo com um jeito o paciente entender pra não achar que eu sou louca.
1: Hum. <risos> eu estou
2: explicando o resultado de uma avaliação técnica.
0: Vamos não, lá. É. Né? Não por eu não sou vidente,
2: eu não sei tudo que acontece na sua vida, mas. Temos é aqui, né? E aí eu conversando assim com todo um jeito, falei assim: olha, é, tá acontecendo uma mudança aqui, né? E ela já falou, então, é porque eu era assim, 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 assim. Aí já explodiu ali, né? E ela entrou toda quietinha na sala e aí deu aquela explosão e, e ela explicou e aí acontece os reajustes porque aí o corpo tem que fazer todo aquele reajuste Sim. porque ela estava naquela explosão e ter que comandar lá ó cabeça erguida abre o peito para enfrentar tudo que tem e vai e de repente ela estava na casa de, porque ainda aposentada e ela era separada e uhum. os filhos moravam em outras casas morando então sozinho. morando sozinha aí chegou em casa sozinha não tem nada para fazer, Nossa. ninguém para mandar. E aí aquela postura vai fechando. E aí o corpo fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí todo aquele reajuste. Então é muito legal perceber isso como influencia na vida social da pessoa. E, e ela não tem consciência é, de que a vida social dela, né, o trabalho dela influencia na postura dela. As pessoas não têm consciência disso. Então, a partir do momento que eu começo a explicar isso, aí, nossa, começa a fazer sentido. Então, é muito legal, assim, ver a reação das pessoas e como elas conseguem entender o próprio corpo. É muito legal. Acho que quando
0: assimila é legal, né? É. é legal.
2: A história da Via é
1: referente, né, dela,
0: ah, meu Deus, né? músculos é, e as o suas músculos. referências, né? Tem, Todo tem. mundo
1: manda nele. É, coitado. coitado. E porque coloca a culpa só nele, né? Pois é, e quer começar Ai, a tratar só ele. É. Eu falo assim, eu só tô obedecendo a ordem, né? Alguém resolve lá em cima pra mim que eu melhor aqui embaixo. <risos> sim, né? sim.
0: Eu, eu, eu brinco, coitado. Eu brinco na sala assim, fala, poxa, coitadinho deles, né? A gente começa a tratar pela via errada, às vezes. A gente é. tem que tomar cuidado. Uhum. Senão a gente vai tratar o músculo é. e vai ficar... É. Repetindo. Por isso que tem
2: vezes até que eu mando o paciente, assim, pra uma terapia, sabe? Pra um psicólogo, falou assim, calma. Faz uma
1: orientação para ele fazer... poder buscar Exatamente. outras coisas. Porque precisa de outros elementos a serem abordados, não é isso, Márcia? Uhum, às sim. vezes é isso também. Sim. Quando a gente fala sim. em equipe multi, a gente tá falando disso, né? Se você tem essas mudanças muito grandes, às vezes a pessoa precisa
2: de um pequeno acompanhamento. Sim. Às vezes não é por muito tempo, mas ela mas precisa, precisa, né? Sim, sim é. E, e, e é a importância do paciente entender isso, porque aí entra outro aspecto financeiro, né? Uhum. Não, mas eu tô fazendo aqui o RPG, o RPG. Não dá para mim fazer ao mesmo tempo uma academia e não dá para mim fazer ao mesmo tempo uma terapia e não dá aí Sim. entra que a gente tem que saber lidar muito bem com essa realidade, né? Uhum. Porque a gente fala assim que tem que associar outras coisas, mas a gente tem que saber muito com essa realidade e colocar as prioridades. Então tem paciente que eu falo assim, olha, a gente vai fazer o RPG aqui tanto tempo, eu vou te dar um tempo para você fazer esse tempo aqui. Na, na musculação e daqui tanto tempo você volta fazer uma fazer um, fazer um fazer plano plano, né? plano é um acompanhamento, acompanhamento é muito mesmo. legal e a gente fica acompanhando ali pelo Whats mandando olha agora eu quero uma foto perfil como que tá e eu vou acompanhando oh, a gente vai ter que adiantar eu vou ter que atrasar um pouquinho e assim uhum. vai ter esse acompanhamento para trabalhar realmente com a realidade da pessoa então é bem legal.
0: É legal isso aí, porque assim, hoje, hoje se a gente for ver, essa questão financeira é importante, né? Uhum. Porque aí a gente consegue fazer o acompanhamento de longe e, o, e muitas vezes o paciente começa a dar muito mais importância para aquilo que ele tem que fazer em casa. Sim. Sim. Porque ele fala assim, ah, se eu fizer isso aqui assim, assim, eu consigo fazer a próxima etapa do meu tratamento, volto para o meu acompanhamento, posso receber alto ou não. Uhum. Né, de repente e pode de repente até fazer outra coisa que fazia parte da sugestão terapêutica uhum. né?
2: então, e eu não sei eu não sei como como ali. tá assim para vocês mas é, os meus pacientes têm muitos fazendo é, atividade física em casa uhum. nossa uhum. muita muita gente está fazendo comprou os pezinhos lá no Paraguai uhum. e, 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 e tá comprou <risos> elástico vai lá pesquisa na internet ou faz algumas aulas com personal depois né termine e continua em casa tem muita gente fazendo. E eu achei isso muito bacana, né? A pandemia, ela teve essa coisa ao favor. Teve, deixou
0: as pessoas deixou ativas as pessoas em casa. Deixou as pessoas
2: ativas em casa. E, assim, um compromisso, a pessoa tá fazendo, né? Tem paciente que faz essa atividade todo dia em casa. Falei, uhum. é, é um compromisso muito bacana, porque em casa a gente quer o sofá, né? É
0: mais fácil do que ir lá pegar um alter
2: É, bem mais fácil. Então, é muito legal. Lógico que algumas pessoas, que algumas realmente ah, preferem sim, de um claro. acompanhamento.
0: Claro.
1: Mas é, faz parte também da gente ajudar a projetar, né? né? Uhum. Então, a pandemia trouxe essa possibilidade do telemonitoramento, uhum. por exemplo. Sim. Isso facilita para o paciente,
0: muito, né? fazer
1: muito. os exercícios com acompanhamento. Quer dizer, existem nichos a serem explorados de serviços dessa forma também, Sim. né? É, isso acordou as pessoas em casa para que tenha uma vida saudável é melhor, porque é menos fator de risco para qualquer doença. Então, teve que vir uma doença nova para você lembrar de coisas que já se falam há muitos e muitos e muitos anos. Mas muitos é verdade, né, eu falo que passar pelo medo de um algo novo, inesperado e desconhecido te faz lembrar de coisas
0: é que longe, você conhecia
1: sim. e não dava importância no sentido de deixar em terceiro plano, em quarto plano, porque você se acostuma tanto com aquilo... De alguém falar que você precisa diminuir o sal da comida. Vamos pegar um exemplo mais geral, assim, né? Uhum. Para o hipertenso. Ele ouve tanto aquilo, que aquilo já passa muito batido. Né? Nem faz importância Todo mundo fala mas... dos problemas que isso pode acontecer, mas está tudo tão bem, está tudo indo naquela rotina, que ele só vai dar importância para uma orientação assim, quando algo lhe tira... Da rotina. Algo tira do sossego. É, Tira é que eu né? falo, tira a
0: tranquilidade. Tirou, né?
1: Alguma coisa aconteceu diferente que muda o seu estado das coisas normais. Aí você fala, opa. Né? Precisa eu acho que, agir. Precisa agir. E a pandemia fez isso de uma maneira bastante, vamos dizer assim, né?
0: Intensa.
1: <risos> e, e fez isso com mais gente ao mesmo claro, tempo. Claro. Porque esse despertar para mudança do hábito, ele acontece com as pessoas. Eu tenho Sim. pacientes que já faziam isso, que já tiveram esse feeling, uhum. né? Num momento ou outro. A gente tem pacientes assim. Tem. Mas a, acho que a pandemia fez isso com mais gente. Agora, eu acho que, que o desafio é manter-se assim e não normalizar normalizar, isso. né, ou não normalizar, ou isso normal. é, é, voltar para aquele padrão, é. né, vamos é. transformar isso num padrão novo, né, uhum. então trazer isso para uma rotina mais saudável, que seja confortável, que seja boa, que seja gostosa dentro do possível, que traga um ano, que faça parte da sua vida social, né, sim, que sim. faz parte, eu vou falar lá em casa de vez em quando, uh
0: -huh.
1: né, a gente comprou no, em janeiro, não sei se foi nesse janeiro ou em julho do ano passado, não lembro a gente comprou na, nessas lojas de esporte. Sabe aquele apoio de chão para fazer flexão Sim. no chão? Sim. Que fica Sim. bem firminho no chão. Né? O Fábio queria, porque ele sempre gostava. Ele sempre teve equipamento de treino em casa. Então, ele comprou esse. Aí, o que, que acontece? Vai o Arthur fazer flexão. Vai a Marina fazer flexão. <risos> entendeu Já vai novo, Eles fazem igual. E é super divertido. É e muito engraçado, legal. sabe? Se Fa torna e o Arthur tá familiar. Cara, é né? muito Olha, engraçadinho. É o Arthur pequenininho, daquele jeito, tá fazendo bonitinho. <risos> né? Já Olha tá aprendendo. que legal. Porque assim, você cria um ambiente divertido. Eu falo, isso também, a, a pandemia trouxe um pouco disso. A gente parar cinco minutos para fazer esse tipo de coisa. E coaching. um momento familiar, né? É, é, divertido. Trazer essa diversão, assim. É. Nossa, fazer exercício. É, vamos fazer exercício de outro jeito. É. Então, eu acho que muitas pessoas
2: passaram por experiências assim. É, é porque antes, assim, fazia, é, fazia esse exercício por obrigação. Né? Leva mais o filho por obrigação. Ali, leva o é. outro lá, leva o é. outro lá, cada um faz uma coisa, ninguém se reúne pra fazer. É, era muito uma obrigação. E agora não, é uma coisa é, saudável, lógico que algumas vezes se torna uma obrigação, porque tem algumas atividades que a gente não gosta de fazer. Mas <risos> Exatamente. Fazer. <risos> mas precisa fazer, mas se torna uma coisa muito mais divertida, né? Igual fazer em casa. Eu lembro também que quando tava com a Helena e falava, vamos fazer exercício. Ela vai, e aí, três aninhos lá. Sim. E ele levantava as perninhas, baixava. Falava assim: mamãe, você não consegue? É. <risos> Perdeu a flexibilidade, né? Você não consegue <risos> encostar a cabeça no joelho? Ah, a, mamãe, a mamãe já fez isso quando tinha sua idade. Perdi. É, se torna muito isso, assim. E eu observo muito isso, é, trazendo, assim, pra rotina, a consciência corporal. Uhum. Porque o RPG ele era muito conhecido como uma coisa super chata.
0: Era mais estático, é. não era? O era RPG muito é um estático
2: um eu ficar na, o na RPG postura, em si. As manutenções né? de é. postura, o tempo, né? Era um e aí tempo. Eu fico lá. Um tempão naquela postura, um tempão naquela postura e é sofrida, que não é fácil. Então, e, e se tornava uma coisa chata. Porque eu gosto de trazer tudo muito legal, muito divertido. Tudo que eu vou fazer, eu gosto que a pessoa faça com prazer. Uhum. Então, vamos Trazer tornar... um momento de descontração para isso. aquele sofrimento. <risos> e, e trazendo é verdade, isso de forma... É Como que o paciente vai fazer o exercício em casa que eu pedi, sendo que é super chato? Uhum. Então, eu trago aquilo é, de uma forma um pouco mais descontraída, uma forma uhum. um pouco mais... É, é, lúdica para ele uhum. realizar aquilo, né? Até pelo fato da consciência corporal. Então, você sentar Vou sentar bonitinho ali, bem certinho. E não ter que ficar lembrando Fora toda alinhar hora. Vou de... alinhar Vou alinhar, peraí. <risos> eu né?
0: já perdi de novo. Eu, tô, eu tô sou <risos> aqui assim,
2: ó.
1: Não, eu vou aqui, ó.
2: A gente vai disfarçadamente. É, <risos> Mas assim, trazer essa consciência corporal não como um, uma obrigação, sabe? Aí eu vou sentar e eu vou me alinhar. Então, automaticamente, conforme a gente vai fazendo os exercícios e eu trabalhando a consciência corporal, eu vou sentar automaticamente e eu vou ficar aqui e eu nem percebi que eu estou sentado correto. Então, essa, essa questão da consciência corporal, trazê-la um pouco mais uma forma lúdica, uma forma é, mais agradável de você fazer. Para que... internalizar, né? Isso, internalizar. Nossa, eu vou ficar aqui e está tudo bem, entendeu? Não uh -huh. vai ser uma coisa chata, não vou ficar obrigada né obrigatória sentada certinho, igual no trabalho. A gente lê né, na internet que tem que ser sentada assim. Bonitinho. Então, volta é, a mensurar os mensurar. graus, né? Você é, tem 20 graus ali, você então. tem que sentar aqui certinho, né? A gente vê na internet assim, Sim. é assim que tem que sentar. Mas, gente, fica quatro horas sentada assim, fica, eu quero ver. Eu posso contar uma experiência? Pode. Ah,
0: e as histórias. A gente veio gravar, uma vez que a gente veio gravar o da respiratória, que foi ah, pro canal lembra, da Clínica. Lembra? E aí... O Alex tinha me alertado. Ele falou assim: Dério, é o seguinte, ó. Você tá torto. A tua postura pô. tá horrível, porque tem um padrão ali do, 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 da madeira atrás reto. que tá reto e você tá. Você tá muito assim, tá torto, assim, cara. Aí assim, entendeu? Aí, tinha madeira assim e ele assim. o Alex é sistemático com isso aí, né? E aí, jura, aquele dia a gente veio seis, a gente gravou até seis horas da tarde. A gente Foi. veio aqui, ficamos Nossa. o dia
2: inteiro. Nossa. E você eu, o dia inteiro aqui, ó. Não, o dia inteiro aqui, ó, até,
0: né, fiquei aqui, ajustei ali, ali, a minha escapa, postura, tudo legal. Chegou seis horas da tarde, a minha lombar, ela existia.
1: Você lembrou? Você nossa, ficou lembrando dela os três dias? Eu
0: fiquei, não, até mais um pouco. Eu falei, poxa vida, só porque eu corrigi por, mas foram quase oito horas aquele dia, foi ah, muito intenso. nossa. Então, assim, eu até brinco, né? A gente fala da postura ideal, perfeita, né? Que, que graças a Deus já vem, já vem uhum. caindo, isso aí. A gente sabe que a gente faz posturas de manutenção ao longo do dia, né? Uhum. Então a gente não Sim. vai ficar 100% aqui e vai ficar olhando sempre. Gente,
2: eu, falo, o, é eu, eu sempre diferente. falo para os meus pacientes assim, né? O nosso corpo foi feito para o movimento. É, então, qualquer ficar... postura que você fique. <risos> Ali estático, pode ser a mais bonitinha possível. Ela vai te incomodar alguma hora.
1: É, é, é você vai história. ter é que. desenvolver gestos e variações de gestos é mais adequados, mais organizados. Mudança exatamente. de padrão, né? Você Mudança. trazer para um padrão muito assim, você mudar para um padrão mais assim. Você, você aprender essa consciência, falo, o internalizar é de você trazer posturas diferentes que são terapêuticas para você para os seus gestos, não
2: é Sim, assim? Sim, né? exatamente isso. É, porque e é você se, se adequa. Né? É, é difícil. É igual as pessoas devem perguntar pra você, porque perguntam pra todo fisioterapeuta. Ah, uhum. deve... Qual a postura certa pra dormir? Nossa! <risos> aquela que eu. Aquela que, <risos> você que eu dorme. dorme. Sabe é aquela que você que eu dorme, dorme bem gostoso? <risos> é aquela lá. Sabe o que,
0: que é o um negócio? Eu tava, tava analisando esse sítio. E assim, tudo bem, você tem até aquela postura, né? De lado, bonitinho, uhum. tentando organizar. Mas nem sempre ela é confortável para o paciente. É. E eu já me, eu já, já, tentei fazer isso. Eu, eu durmo assim quase todo dia, mas eu acordo de bruços. É. Você, eu, não, eu dormo, eu dormo não, eu de não, lado. Você
1: deita de lado. de lado. Você não
0: dorme. Você Permaneço lado. talvez, sei lá, meia hora
1: depois. É, a, hora que você, a hora que o seu subconsciente e o seu inconsciente tomam conta. Ele falou assim, hora ele dormiu. Ele falou Sim, assim, ele dormiu,
2: agora dormir. eu posso. Né? Agora ele deixa eu mandar de verdade.
0: Exatamente. <risos> mas isso é... Mas é exatamente... Não é isso que
1: acontece? É, é exatamente o é, que acontece. Eu
2: também, eu durmo de todas as posições possíveis. Hum. É, de lado, do outro lado, de bruto, barrigo pra cima. Tudo, qualquer jeito, pode eu tô ajustar, dormindo. Eu até falo, Dá
0: pra ajustar, pequeno, fazer pequenos então, ajustes, ajustes, só que não seja agressivo. É, eu né? eu ajustes, acho que exatamente.
1: você... Colocar uma postura pra pegar no... opinião aqui. Não, né? eu, é, assim, você colocar uma você postura, fala, por exemplo, pra pegar no sono, né? No momento que você tá com dor X ou Y, né? É, não, exatamente. Não. A Esses tá ajustes com... são importantes. Às vezes é. a pessoa precisa de uma
2: mãozinha Sim, eu tô isso. com uma dor aguda lá na minha lombar. Você vai dormir de, de qualquer jeito? Não, peraí, de né? De <risos> Vamos ajustar <risos> até a gente né, conseguir tratar essa dor. Beleza. Aí o... Porque e segue aí, a vida, não, né? Porque então, a partir aí, do momento que a gente conseguiu daí. ajustar aquele padrão que estava dolorido ou um padrão de disfunção, a gente ajustou ele. Ah, e agora a postura é certa para você dormir, porque você está com esse padrão. Né? A mais ideal, eu não gosto da certa, a mais ideal. Mais ideal. <risos> a mais ideal que seria, seria essa daqui, né? Então, vamos melhorar. Beleza, ó, oh, melhorou a sua disfunção. chodor agora dorme, só dorme. É, porque, porque senão as pessoas não dormem. Sim. É. Aí elas mudam de sala, elas saem da sua e vêm para essa. É. Né? Eu tenho... uhum. porque, porque só porque... fica pensando, tem que, que dormir assim. assim eu falo
1: assim, a postura tem que ser confortável para você pegar no, no sono. É. A, a Nath, né, você, já, você teve a Helena, então você uhum. vai lembrar de dormir grávida. Né? Uhum. Aí o médico vira e fala assim, durma do lado direito.
0: Uhum. Eu, eu nunca vi, dormi isso, do lado
1: direito. Uhum. Então, eu olhava para o obstetra, eu olhava para ele uhum. e falava assim, doutor... Já entendi. Eu não conseguia. Não consegui. Nossa, eu só dormia eu de eu Eu arranjei Nossa, um jeito difícil. de colocar um travesseiro extra para a barriga.
0: Sim. É, eu entendeu Eu fiz também. um apoio Badele.
1: para a barriga. Para... Fazia Porque eu, eu só durmo do lado esquerdo. A minha vida é pegar no sono do lado esquerdo. É o lado que eu relaxo e eu durmo. Olha. É o lado que eu amo. É entendeu? É, é o lado que eu... Né? É. Então, é. eu é. tive que ajustar a postura para dormir do lado esquerdo. E eu dormia e não passei mal. Está então, tudo Morreu, bem. Né? É.
2: Mas, mas
1: eu precisei fazer um ajuste da barriga.
2: É, é. Na gravidez, a gente faz muito ajuste, né? Eu Mas. também colocava o travesseiro embaixo da barriga. Aí queria dormir de barriga pra cima, porque já incomodava aquele lado, já não aguentava hum. mais. Meu ombro dormia, tudo adormecia. Eu falei, preciso fazer Aí virava de barriga pra cima, colocava um travesseiro embaixo das e pernas. Assim, e assim a gente, a gente seguia dá. a vida. Até
0: que chegou um ponto que você tá dormindo quase sentado, né? Porque não tem mais postura, não, não tem dá mais pra respirar, jeito, não é. tem mais não sei o que. É. A gente tava quase assim já. A gente tem alguns travesseiros na cama. Ah. E eu me vi com um só e o resto... Você,
1: você, viu, dânia, você, você não se viu dormindo no chão do lado da cama?
0: Alguns dias só.
2: É. Alguns Beleza, dias. porque acontece. Você tinha tomado
0: a cama, eu falei: é. É, você fecha assim, né? dá até dó de acordar. Você fala, eu,
2: é. eu não dormia muito assim no, no final, que é, que é barreio, é, que é que é porque eu no banheiro a cada duas horas, então eu não dormia. É, Grávidas e as suas posturas. Isso faz parte da adaptação, na verdade. Isso, né? É uma adaptação,
1: exatamente. E, e é interessante, por exemplo, quando você fala de postura e, e, e o movimento, né? E a, e a forma como o paciente se expressa. Né? O Rodrigo também vê isso nos pacientes dele, uhum. eu vejo também nos pacientes cardiopatas, os respiratórios, uhum. eles têm uma postura né, própria deles, né? E a gente tem que trabalhar essa postura, porque senão ele não respira bem. É Você bem. tem que trazer, eu quero fazer um treino de músculo inspiratório. Uhum. O treino de músculo inspiratório é uma sobrecarga, ele não é gostoso. Não é gostoso fazer tempo. Não, tm, não é agradável. Porque respirar tem que ser livre. Quando você põe uma carga para respirar, não é legal. Mas eu preciso treinar, uhum. porque eu tenho fraqueza. Então, eu tenho que trazer ele para uma postura que seja boa. Então, eu vou ter que trabalhar toda a parte de cintura escapular, tronco, posição da lombar, quadril, dissociação de cintura, para ele se sentir fazendo um movimento com carga que seja confortável e não crie uma outra postura muito pior, porque ele vai fechando, fazendo uhum. TMI, né, pra poder fazer mais força.
2: Então, é complicado, né? Vai falar que respiratório é só respirar.
1: Ah. Não, é, já, é, é
0: já uma briga as, grande. Não, as pessoas
1: distorcem a minha frase, né? A fisioterapia respiratória é pra quem respira, mas não é só respirar, lógico, né? Lógico. Não é isso, né? Uhum. Quando, quando eu dou aula, eu sempre falo, né? Uhum. Eu quero que você atendam o seu João porque o seu João é um exemplo clássico né? e o seu João não é para ficar sentado na cadeira respira três vezes e volta sentado na cadeira você dá tchau para o seu João porque isso ele faz lá na, 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 na varandinha da casa dele eu quero que vocês consigam
2: fazer o seu João fazer exercício né? É
0: diferente. É né? isso, é, é, é
2: essa diferente. abordagem, né? Eu lembrei, é igual você chamar o paciente e fazer crio dentro da sala. É que ele não tem gelo em casa, né? Então ah, você faz a fisioterapia. É, de verdade.
0: É que assim, tudo bem, já foi uma prática né, muito tempo atrás, hoje não é mais. Mas eu falo, tem coisa que o paciente pode fazer em casa. Sim, e ele aí...
2: deve. É. Ele precisa, ele necessita fazer alguma como. coisa em casa e entender que ele pode cuidar dele. É, é. é uma coisa muito você, além se Você disso, fazer sabe? isso a primeira é. vez
1: para ele entender como funciona o processo. Tá legal, e que é. isso dá um resultado e que depois você vai fazer igualzinho assim na sua casa. Porque tem paciente que você tem que demonstrar exatamente o que ele vai fazer em casa, né? Aí você faz isso,
2: beleza. Etapa dois... É, é. Eu, eu, sou, fase, eu sou, eu sou da tar tarefinha, sabe? Eu chego uhum. e falo assim, eu faço toda a minha conduta com o paciente, tudo. Eu falei assim, olha, agora você vai fazer esse esse exercício, eu vou te mostrar. Eu vou lá, deito na maca, eu faço. Eu sento, né, no tatame lá, eu faço bonitinho, Falei, agora vamos usar a tecnologia. Pega seu celular, agora você vai fazer, eu vou tirar foto sua. Aí eu faço, tiro uhum. foto, eu gravo, falo assim, olha, tá aqui no seu celular. Não tem desculpa não tem pra não fazer e eu erro. não lembrei, entendeu? Uhum. Tem alarme no seu celular. Tem lembrete,
0: tem alarme. <risos> tem lembrete,
2: tem tem, você vai ter a foto, você tem um vídeo de como faz. Padrão Natália, né? Então...
0: <risos> Padrão Natália.
2: Para não tem erro. Não tem erro, não tem desculpa. Então, eu descobri assim, um negócio fazer...
0: que vai te ajudar. Hum. A plataforma que a gente usa, hum. né? Ela, ela mostra se a pessoa acessou ou não.
2: Olha! E, o vídeo, minha. né? É, Gostei. se ela tá acessando
0: o programa que você passou pra ela ou não. Nossa, gostei. Dica, uma dica aí para você usar também. De
1: repente selecionar alguns assim é, que tem lá, entendeu? Você vai saber assim, agora o eu quero ver. Mas é interessante é. porque faz Muito parte... É, porque quando a gente fala em exercício, fisioterapia, reabilitação, postura, axiopatia, respiratória, uhum. qualquer área que você for uhum. analisar, uhum. né? você tem que trazer uma mudança no estilo de vida. Sim, qualquer, uma. qualquer não uma. é. Qualquer é uma, uma mudança no estilo de vida. Uhum. Né? E essa mudança ela tem que ser feita pelo dono da vida. Que
0: é a pessoa que <risos> não a nós somos terceiro.
1: Nós somos mediadores <risos> do processo. Né? É. Se ele veio nos procurar, porque nós vamos mediar o processo com técnicas, com ferramentas, com tratamentos, com abordagens. Sim. Mas ele vai mudar alguma coisa no comportamento dele. É né? Quando eu faço a ponte lá para os pacientes da respiratória, é a mesma coisa. O paciente sente falta de ar, que ele faz fica quieto. Você põe ele para fazer exercício e ele fala, ele sente falta de ar, ele quer ficar quieto. Então você tem que convencê-lo de que um a falta de ar existe e é real. Dois, ele pode fazer exercício com esta falta de ar para aumentar a tolerância dele a ela. Três, essa falta de ar vai diminuir um pouquinho depois. Por quê? Porque você está fazendo exercício na dose correta e é seguro. Uhum. Né? Não, vai, não vai descompensar, ela não vai piorar. Né? E então, dá
2: segurança para o paciente. Exato, né? ele tem segurança disso. É o acerto da dose. Do é. mesmo jeito, da postura, da técnica manual Sim. ou de qualquer outra Sim. coisa é. que você é implementa. Né? É igual o paciente tem dor na coluna. Ai, eu não posso... É, é flexionar, né? Não posso dobrar não minha agachar, coluna, não, não posso agachar. Uhum. Aí você vai, mostra pra ele, você consegue, você pode, sabe? Isso. Então, a partir do momento... Aí a gente muda a via, né? É, <risos> eu exato. mudei a via, falei assim, olha, agora você consegue entender, você consegue fazer, você pode fazer isso. Uhum. Aí o paciente olha, eu consigo. Então, a partir do momento que você muda essa via... Ah,
1: já é outra história eu tava lembrando agora de uma pacientinha que a gente teve lá na Anigram quando eu era supervisora enfim, faz tempo, é não é nem não, da sua época nem, não, não, é a anterior à sua tem, época então tá. acho que ela deve <risos> 2005 Se uma coisa tá assim, né? <risos> me lembrei dela agora é, ela era uma senhorinha DPOC mas ela também era cardiopata, tinha marca paz e ela morria de medo de fazer qualquer exercício e tudo ela não. tinha medo de piorar o coração, né? E o pulmão dela já não era bom, né? E ela tinha artrose no joelho, ela tinha artrose na cervical, acho que tinha uma não hernia não discal, assim, compressão de disco, né? Ah, né? Uhum. A lombar mais retificada, Sim. né? joanete nos dedinhos ali, que doía, então não conseguia <risos> pôr tênis. Sabe aquele caos? Sim. Né? Uhum. Enfim. E aí, eu ia explicar para o aluno do estágio, né? Que tinha que colocar ela para fazer exercício. Ai, Mas, professora, Mas... dói o joelho, dói o pé, dói, dói, dói. Então, como que você vai. Qual vai ser seu plano de tratamento? Toda vez que tinha que avaliar essa paciente, os alunos voltavam assim com as cabelas em fazer mãe Com essa Ela, é né? ela, o, 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 ela o, o primeiro mês de tratamento dela, a gente foi abordando no controle de dor, sabe? Uhum. Né? A gente foi fazendo controle e gestão de dor. Sim. Sim. Quando a gente conseguiu fazer o controle de gestão de dor da cervical, do ombro, do joelho, ela já estava tão móvel que ela já estava caminhando, ela não tinha visto ainda. Ela nem lembrava da falta de ar. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer ela para isso, né? Depois que ela descobriu que ela podia fazer o exercício, aí a gente começou a trabalhar outros elementos da reabilitação cardiopulmonar nela. Mas a gente precisou fazer uma gestão de controle de dor, né? E não era só dor, acho, articular, não era só artrose que doía. Era o medo uhum. de se mover e passar a mão. Uhum. Né? É. Então ela era toda fechada Era
2: toda imóvel Se porque... eu mexer eu vou morrer Exatamente, não se eu fizer é, um é pouco de esforço isso. Meu coração vai parar é. É. Então ela era toda imóvel É muito né? o que o paciente cria na cabeça E eu até, até a, a forma como os profissionais falam com eles né? é. Olha, você tem uma hérnia Se você se esforçar muito Essa hérnia Ela pode sair E você pode não andar Bloqueou. Ou a gente vai pra sala de cirurgia pronto Bloqueio
0: Bloqueou. já começa, é o começo do fim e isso
2: e é, é pior, isso.
1: porque aí você compensa e descompensa a hérnia que estava compensada é...
2: então assim, tem muito é isso assim, como os, os profissionais lidam, como eles falam, né porque assim, a partir do momento que um profissional fala é ponto final, acabou aquilo uhum. né? eu, vou
0: acreditar, né? eu vou
2: acreditar, porque ele estudou ele sabe, Sim. então aí cria uma, uma mentalidade no paciente e aquilo bloqueia totalmente, então é, os profissionais, eles têm que tomar muito cuidado com como eles falam com o paciente, né? Eu, eu acho que a gente pode dar atenção um pouco mais para isso hoje em dia. Porque uhum. antes era muito assim, ó, você não pode fazer isso, pronto, acabou. Uhum. Olha, você tá com uma hernia, você não pode caminhar. Não pode mais caminhar, não pode fazer aquela caminhada que você fazia ali de 20 minutinhos em volta do Imaculada. <risos> então, cria aquele bloqueio. Fala assim, olha, você não posso andar 20 minutos, então também eu não posso andar muito em casa, porque aí vai começar a doer e aí começa a doer. Pronto. Aí pronto, e já cria tudo aquilo. Aí se ele levanta e vai pra cozinha, é. já doeu. porque Porque ele andou muito. É
0: uma informação,
1: né? E é só uma informação. É. Não é nem que ele doeu, é porque Sim, ele mas informação. ela gerou toda uma resposta comportamental é. motora. Né? E ele começa a bloquear outros movimentos. Sim. E aí ele entra naquele padrão todo, né?
0: Fechado. E vai tentar se defender, né? Sim, exato. Essa
1: pacientinha, por isso que eu lembrei dela, uhum. é, essa pacientinha é, cardiopata e pneumopata, ela morria de medo de fazer parada cardíaca, ela tinha tido várias. É. Né? Então, é, então, ela não se movia em nada, né? Tudo foi ficando pior. Ela ficou lá comigo cinco anos. Quando é. eu saí, ela ainda estava indo. Né? Não, já, já, já tinha ido até para hidro. Tava né? de boa hoje. Estava bem estável,
2: controladinha. Né? É. A gente conseguiu evoluir. É igual o, hoje em dia a gente trazendo para o Covid. Né? Uma pessoa doeu a cabeça. Meu Deus, doeu a cabeça. Aí daqui a pouco começa a sentir falta de ar. Mas na verdade, não é que ela sentiu falta de ar, é que ela associou que é um sintoma e que pode ser o Covid. E ela começa a sentir falta de ar e acelera o coração. E aí começa a esquentar o corpo. Meu Deus, eu tô com febre e não era nada era porque ela não tomou muita água durante o dia então mas tem pessoas que
1: ficaram né, nesse, nesse, nesse nível ficaram. De, de sintomatologia acho que agora as coisas estão começando a se acalmar é. para muita gente é. e, e os pós covid Nath, né que era interessante é o, o medo pelo qual ele passou, porque ele pegou uma doença nova, ele ficou lá na UTI, ele quase morreu. Ele viu tanto de gente que morreu. Exatamente, né? ele foi o único que sobreviveu da leva daquela, né, daqueles 40 uhum. dias que ele estava lá. Então, ele, né, então ele cria essa imagem mental, ele passou por vários sofrimentos, ele tá acamado, ele não consegue sentar, mas eu tô vivo, então é melhor eu ficar do jeito que eu tô. Uhum. Entendeu? Porque do jeito que eu tô, eu tô bem, Sobrevvi. eu tô, sobrevivi.
2: E aí, se eu começar e a andar um, um pouquinho, é, vai dar um falta me, de ar. O, me, uhum.
1: ai, o medo de ter um contato com um profissional que vai reabilitar, o medo de ir para algum lugar fazer uma técnica específica para melhorar a dor, sabe? Então, de, de você, não, já está bom, já sobrevivi. Muitos deles, é, lucro, né? É. Muitos deles tinham é, essa dificuldade no começo. Uhum. E depois, eles foram desenvolvendo para poder... Não, pera, vamos tomar conta aqui da vida, né? Eu estou vivo, mas eu posso andar, eu posso fazer exercício, é. eu posso sair da cadeira de rodas, eu tenho condições disso, né? O meu corpo não tem tantas sequelas, ele
2: vai conseguir voltar, é. então, alguns pacientes a gente consegue trazer por Uma esse Uma coisa, momento. assim, é que eu sempre gosto de explicar para o paciente, é realmente isso, assim, é a, a consciência e o que ela pode interferir no teu corpo. Então, como o sistema, o seu cérebro que manda em você, entendeu? Então, se você... Se eu, começar a pensar, nossa, meu dedo está doendo, meu dedo está doendo, meu dedo está doendo. Seu dedo vai doer, você está entendendo isso? Tá então eu... <risos> E eu começo a explicar isso para o paciente para ele ter consciência disso. Porque tem muita gente que não sabe disso, não faz ideia que é... isso pode acontecer. Né? Que eu posso, por exemplo, é, começar a sentir sintomas de uma doença que eu não tenho. Né? Então, eu começo a explicar isso para o paciente justamente para ele ter a consciência do que o corpo dele é capaz de fazer.
1: É, é, igual o contrário, por exemplo, você pega um paciente que está lá na cama, uhum. né, ou que está só na cadeira de rodas e não se move, por uma internação do Covid ou não, né, por tempo prolongado, né, quem pega esses pacientes pós, né, UTI graves, o que, que a gente vê nesses pacientes, muitas vezes, né, ele tá lá e todo mundo fala, não, você tem que levantar, não, você tem que andar, você tem que isso, você tem que, ele, 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 ele entra numa pirada. de, não, uhum. eu não tenho não, uhum. entendeu? Quem é você para me dizer que eu tenho que fazer? Uhum. Entendeu? E isso é assim mesmo. Eu é. falo assim, tá, é, eu sei que você tem que andar, mas... E como, qual é a forma com a qual você coloca isso para ele, entendeu? Que ele passou pela morte, falou você tá oi, ele deu tchau para ela e voltou. Pastor. né? Pelo Covid Sim. ou não. Então, e isso é uma experiência muito forte para a grande maioria dos pacientes. E você chega falando que você tem que isso você não se ajudar, ninguém mais pode fazer. Uh -huh. Se você jogar toda essa carga para ele, toda de uma vez só...
0: Não, não, não pode. Exatamente. Você
1: não, não consegue... Tirar ele daquela sensação de que tá bom aqui, porque aqui eu tô vivo, né? É. Então, você fala assim, e aí, o que, que a gente pode hoje, né? Uhum, vamos, a sensibilidade a etapa, do profissional, né? né? É, é,
2: o que, que você quer fazer hoje? O que, que a gente pode? Vamos é colocar o objetivo, né? É... Olha, o objetivo é, moço, hoje hoje isso. é você é, levantar essa perna. Pronto, é um objetivo Alcançou, simples beleza. e pequeno, entendeu? É, é. então assim, ó, a gente
1: já conseguiu tudo isso aqui, mas vamos para um desafio hoje desafio. É, é. Mas, 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 a sua meta não é voltar a dirigir? É, então vamos para um desafio hoje?
0: Então, vamos. Vamos, é assim
1: Nós vamos fazer só uma vez, a gente faz bem feito. Se você fizer bem certinho, né? Espero eu explicar, vou demonstrar e vou ir junto. Uma vez só, beleza? Beleza. Aí você faz uma, aí ele faz duas, faz três. Exatamente. Porque ele se sentiu seguro. Aí você e volta gera no confiança outro. no profissional, Você volta né? no outro. Se você acertar isso, a dose do que você tá colocando de meta nova para ele, no outro dia ele tá fazendo sozinho aquilo lá. Ah. Sem ver. Ele vem te mostrar o que ele fez. Ele fala assim, repente, olha... É... <risos> Exato, não, não, é. eu fiz tal coisa também, eu já fiz não sei o quê. É. Né? Então, é, é, esse tipo de coisa às vezes é melhor a forma de você chegar no mesmo lugar, né? Uhum. Então eu acho que também faz parte do tempo, né? E, e, e da gente ler e conhecer o ser humano, entender essas interrelações, é. para poder ofertar para ele o caminho. Sim. Porque a gente não pode, igual você falou no começo, né? Nós não vamos mudar a postura. A postura é sua, né? Ela vem de Ela você. Bem. Mas a gente pode te mostrar o caminho. Então, a forma de mostrar o caminho, eu acho que, que, que é o belo de ser desenvolvido também, né? Eu Independente das uma ferramentas.
0: Uma ferramenta que eu uso, que foi criada inconsciente. Não foi nada proposital, <risos> não. Mas depois eu comecei a observar isso. Quando o paciente ele vem, ele chega, ele está ele muito focado naquela dor.
1: Sim, sim. 100%.
0: Porque sim. ele tem que falar dessa dor para que você possa né, ajudar ele. E muitas vezes, e eu não vou falar 100% do, do, do tempo, mas a gente tenta, é, ao longo do que, que a gente está fazendo, dentro dos objetivos, tirar o foco dele disso. Sim. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar um pouco. <risos> e aí, você dentro do, do ambiente, você consegue tirar o foco dessa pessoa... Muitas vezes com outros assuntos que não são referentes àquilo expressivamente dor. Uhum. Sim. Durante. E aí depois que você consegue achar o, o meio de comunicação bem fácil ali com aquele paciente, na hora que ele vê, ele já tá fazendo muita coisa também que ele nem tava conseguindo e você já conseguiu ajudar dentro desse processo.
1: É igual na falta de ar. Não é? É a mesma coisa, não é? É igual coisa, na falta é? de ar.
0: Sai do foco.
1: É, é, é do porque foco. às vezes assim, você já fez todos os testes uhum. que você queria fazer. Você já sabe que esse paciente não dessatura. Você fez intensidades, vários testes com intensidades de esforço diferentes. E a saturação dele não cai. Ele satura ali 93, 94, 95. Tá Tá tranquilo, mas ele tem uma sensação de falta de ar. Mas você, a intensidade que você vai trabalhar, você sabe que a saturação de oxigênio dele não cai. Não aconteceu nada. Ele não tá em crise uhum. exacerbação, nem nada. Você vai fazendo exercício e vai falando... De, vai conversa hum, de um é você acha um foco Muito... que ele gosta nossa eu gosto de futebol ah, e você começa lá no futebol eu assim, aí eu uso a fala para fazer <risos> o teste de intensidade de esforço né que e é o, tal, consegue, uh -huh. que é o é. tal teste então eu consigo levar ele para intensidade que eu quero eu sei que eu não passei do limite então tá os os, os, os momentos fala, né? é, as frases de sete palavras <risos> é, tem várias formas de você fazer isso mas enfim uh -huh. a, a forma como você conversa e alguns né além de achar um nicho né que o cérebro dele vai para outro é. lugar você também coloca algumas frases pra você poder testar claro, o limite de esforço. Não, claro. E ele não falou de falta de ar. Aí lá no final, né, daquela série, daquele momento, daquele rodízio, enfim, do que eu esteja fazendo, aí você mostra a escala de Borga e fala. Oh, não sabia uhum. tanto, não. Tô tranquilo e Beleza, guarda. E às vezes você
2: não fica toda hora perguntando, entendeu? Você é, tira o foco um foco. pouquinho. É, eu, eu, eu consigo é, trabalhar isso Isso também. é importante, é. né? Você ter... é. Isso é Demais. importante. Eu consigo trabalhar também conversando. Eu sempre acho um foco né, ali do paciente. O que ele gosta de conversar, né? Eu acho até... Eu, eu gosto muito assim... É, quando o paciente ele vem procurar a gente, ele sai do seu ambiente, né? E muitas vezes é o que ele precisa. Porque o ambiente dele gera um estresse para ele, gera uma dor para ele, gera alguma coisa para ele que é insatisfatória. Então, quando ele vem para o nosso ambiente, eu, eu geralmente é, eu faço um outro ambiente para ele, sabe? Cada paciente eu gero um ambiente diferente dentro da sala. E começo a conversar sobre aquilo que realmente ele gosta e tirar todo o foco daquela dor que ele tem. E trabalhar o movimento que ele falava que doía, sabe? Ali, quando eu agacho, dói. Dói aqui no meu tornozelo. Então, eu começo a trabalhar movimentos é, que, é, daquele, que doía né, para ele e a trabalhar ali. Beleza. Aí, no final, eu mostro para ele, ó, nesse movimento aqui é o mesmo movimento que você falou que dói. Está doendo agora? Não está. Pera, por que, que não está doendo? E aí, eu começo a mostrar para ele que o movimento é bom, né, que ele uhum. fazer um exercício é bom. E, e como aquilo pode melhorar né? então ele falou, nossa eu saí hoje, agora sem dor, tá Sim. tudo bacana, eu consigo realizar esse movimento, uhum. então gera uma nova consciência para ele é, é, olhando um pouquinho na, na parte da neuro, então eu gera uma nova consciência para ele e ele vê agora que aquele movimento não é um movimento que causa dor né? então tem uma nova referência para ele então é, é bem legal ele, uma, a, ele, a ele né? cria é. uma memória afetiva mais é.
1: positiva é. com aquele movimento e não tão negativa é porque é. a via é
0: a mesma, né? É. Então muitas vezes a gente consegue o que eu faço a gente cada um na sua terapia faz a mesma coisa no cérebro da pessoa uhum. né? a, gente, a gente começa a olhar é, como que a gente consegue é, atingir essa via pelo muitas vezes no meu caso na manual, você no exercício, você lá na parte respiratória, de repente, você conseguiu mudar totalmente o campo de percepção desse paciente para que aquilo não fosse mais interpretado como nocivo.
1: Uhum. Exatamente.
0: E aí você é. começa, a, aí você coloca o exercício. Ele já consegue entrar, a escala de Borg já não tá, né? Não é o foco. <risos> não é o foco, Não é o foco. É muito legal é. isso aí. Uhum. Então, essa mudança Ela é de... importante,
1: mas ela não é o foco. É, né? justamente, e, justamente. E aí, é interessante, porque quando a gente lê algumas coisas de reabilitação pulmonar, uhum. né? Pegando só esse trecho. Sim. É assim, <risos> o paciente, às vezes, melhora vários parâmetros, mas a rotina dele continua fazendo a mesma coisa. Ele não traz a rotina dele mais tempo andando. Hum. Mas hum. ele continua ficando mais tempo sentado e deitado mesmo tendo melhorado parâmetros fisiológicos da reabilitação musculoesquelética ou cardiopulmonar. Então, eu preciso reabilitar esses parâmetros, mas eu preciso que isso faça parte. Claro. E aí essa é uma abordagem que ela tem a ver não só com a fisioterapia, obviamente, isso. né, mas dentro da fisioterapia a forma com a qual você se comunica com o seu paciente faz diferença. Né? É Sim. disso que você está falando, né, Nath? Uhum. Da, nessa avaliação que você está falando, né, morfológica, né, que você trabalha com a consciência da postura, tem a ver exatamente como ele projeta nele, né, as ações que ele pode fazer. O indivíduo com doença respiratória é a mesma coisa. Como é que ele projeta a postura dele, os movimentos e intenções dele, como ele enxerga a própria falta de ar. É, né? então A gente trabalha e, muito mais no sistema nervoso central do que no periférico. É, eu preciso trabalhar o periférico é com o exercício, mas eu preciso que isso traga boas aferências ou boas memórias para o sistema é nervoso aí. internalizar isso, para a intenção do dia a dia que não seja aquela que eu tô lá na orelha dele mandando ele pedalar, uhum. né? é. que ele possa andar mais na casa dele Sim. Né? e isso é a via de acesso, é a via da comunicação uhum. é né? a forma de
2: comunicar as coisas né? é a mesma linha, é a mesma linha. É, meu pai ele sempre mesma fala linha. assim, não é o que fala o que se fala, é como se fala o pai, eu escuto essa frase desde criança. Ele puxava a <risos> sua orelha falando falava. Você viu isso. desde criança e agora eu tô aqui, na, na minha rotina, fazendo isso.
1: Fazendo isso, isso aí. Viu?
2: Tá vendo? Seu pai dá uma Viu? Série. Ele vai gostar de escutar vai. isso. Manda um abraço pro seu pai. Um abraço meu pai. Mas
0: é interessante, né? Essa, essa questão de, de, de falar de paciente, como que eles interpretam, né? Isso para mim ainda é um desafio, porque isso é individual. Ah, com
1: certeza. É Cada um é Cada um Desafio novo, É uhum.
0: e a gente começa a, a tentar enxergar isso nos pacientes e, e como que depois de você conseguir mudar a, a percepção realmente, como eles têm a mudança, né? Que daí é o, é o sinal realmente efetivo que aquilo realmente teve a, a chave virada, né? E uhum. mudou seu comportamento e conseguiu seguir adiante. Até isso acontecer, tem vários processos. Sim. Que é onde muitas vezes vai. Passa um tempo, às vezes volta. Uhum, uhum. Isso não é... Eu falo assim, não pode ser totalmente mal visto, porque também faz parte da construção Sim. dessa
1: pessoa, né?
2: Exatamente. A pessoa precisa assumir pra ela. E às é. vezes ela precisa de um tempo. Tem é. pessoas que demoram bem é? mais, tem pessoas Justo. que aceitam muito mais rápido. Então tem pessoas demoram... que
1: precisam experimentar outras coisas achando Justo. que é. vai
2: resolver
1: é na, que tem que, é... na terceirização. Depois hum. ela... Volta e entende
2: que ela precisa participar. Mas é. né? tem pessoas processo. que acham que falam assim: não, eu sei que não é isso. Né? A pessoa que ela acha é. que ela sabe tudo. Não, e, e... <risos> e aí ela, ela, ela vem pra essa. Porque tem gente, né? Até o orgulho mesmo, a pessoa é muito orgulhosa, ela não quer aceitar alguma coisa que. Você tentou conversar com ela e aí ela pega, não, peraí, eu tenho que me abaixar. Então, esse processo, ele é muito grande dentro da pessoa, né? Pra ela poder é, participar né?
1: da sua própria recuperação, que é. é aquela primeira pergunta que você fez de terceirizar o resultado, é muito... né? Sim. Então, é, eu acho que um dos grandes desafios do FIS em qualquer área é fazer o paciente entender que ele é parte do processo. Sim. E que o processo tem foco nele. Então, Sim. se a parte dele não a gente tiver... Só tá ajudar. Se ele né? não conseguir fazer a parte dele, a coisa vai ficar mais complicada. A gente não vai conseguir atingir todas as metas. Talvez a uhum. gente consiga aquele controle rápido daquele primeiro momento, mas isso não vai
2: ser... duradouro, duradouro. É, é, é tirar aquela visão assim, eu estou indo lá para uma pessoa me ajudar a tirar a minha dor. Né? Essa é a visão que a ele postura, tem. A resolver postura, a tá minha postura. Resto resolver. Da vida. A pessoa tem essa visão. Não estou indo lá resolver todos os meus problemas. E tirar a visão que oh, Não é assim. Você está indo lá para alguém te ajudar. Você você vai fazer e a pessoa vai só te ajudar. Né? Vou colocar o só te ajudar... é pra pessoa realmente entender que é ela que tem que fazer, né? Então, tem que mudar um pouco essa visão das pessoas. É
1: quem é o meio e quem é o fim. É. é. Não é quem é a finalidade, quem é o é. meio, né? Uhum. De ação.
0: Eu tô aqui analisando, saiu do RPI <risos> E tem tudo lá. a ver, tem poxa. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas eu falo porque, assim, faz, né, parte do faz, do parte indivíduo. Indivíduo, faz parte né? do indivíduo. A gente indivíduo. sempre a gente vai discutindo, vai, vai falando do indivíduo. Coitado, né? Do indivíduo. Tá, ficou, a, a orelha esquenta, né? Porque é muito engraçado a gente parar para ver e, 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 e analisar isso. Assim, muitas vezes, qual foi o nosso processo para fazer tudo que a gente também faz hoje.
2: É, uhum. né? Para chegar nessa mentalidade, porque é. muitas vezes a nossa formação não proporcionava não, isso. Não, né? desse
0: jeito. E como que a gente também é, consegue fazer essa mediação, fisioterapeutas fisioterapeuta, paciente saúde, vamos colocar nessa forma. Uhum. Porque a gente está no meio, né fazendo esse, esse intermédio. E como que a gente tem que trabalhar para conscientizar o paciente, ao mesmo tempo, ter bons caminhos para que ele possa trilhar, né? Então, isso é um desafio gigante é. que a gente tem. que uh -huh. né? Um é
1: aquela história que a gente escreve lá, <risos> né? No Instagram, né? Que, que o paciente é o protagonista do, é, é do tratamento uh -huh. tratamento. Não, é não é brincadeira, é real. É isso. E esse é o desafio, porque cada paciente é único. É. E aí, que tal tá o lance? É.
2: A gente nunca sabe o que vai chegar. É, não é receita de bolo. Toda vez que chega um paciente, a a gente já e a analisa mãe... o momento que ele está sentadinho ali, que ele, que ele vai andando, levanta. o jeito que ele levanta, o jeito <risos> que ele senta, como ele senta na cadeira, como ele está disposto, como ele conversa com você. Para a gente analisar aquele paciente e ver que via a gente pode... É, seguir para auxiliar ele é. e fazer com que ele entenda tudo isso. A, a, a abordagem, né? É. Para
1: você conseguir colocar ele no trilho do negócio, falou: isso. paciente e saúde, o trilho é. é esse. Eu sou o meio de é. caminho para ajustar o caminho, para ele tentar ficar menos tortuoso é. e mais arrumadinho.
0: <risos> e hoje tem outro porém, tem outro porém. Hoje a gente tem muita informação na internet. Isso, eu né? ia
2: falar isso também. Uhum.
0: Então, uhum. a gente tem tanta coisa assim, né? Da tua também tem um monte e aí a gente tem que tentar também filtrar isso para o paciente um pouco, não que a gente já é o detenedor de todo saber, ajudar mas a ajudar a traduzir, melhor. não e até com o fato
2: da é. deixar é. ele decidir, né? Mas a tradução às vezes é importante é até o fato da confiança, né? Igual você estava falando. Eu vou aos pouquinhos, é, colocando uma meta para ele. Tu... Aí o paciente adquire uma confiança em você, porque normalmente quando o paciente chega para gente, ele já pesquisou tudo na internet. Já.
0: Ah, então ele já sabe tudo, todo, entendeu? Ele já sabe
2: tudo. Ele já sabe de você, ele já sabe como que você atende, ele sabe é, o que tem que fazer para aquela disfunção que ele tem, ele sabe como que tem que arrumar a postura, ele sabe tudo. Então ele chega, a gente tem que desconstruir uma coisa para construir outra, né, ou agregar aquilo. Então é um trabalho que a gente faz né, desde o comecinho, desde que o paciente mandou uma mensagem no WhatsApp, como uhum. você conversar com ele, né? até eu assim, eu ainda sofro um pouquinho mais. Porque eu sou nova, então a pessoa eu olha sei. pra mim e fala assim: não coloca confiança. Eu não sou tão
0: velha assim também. Ah, mas vocês tá aparentam vendo? que, né? Eu só vou falar eu que eu disfarço. Então
2: eu achei que eu disfarçava tão bem, pô Poxa, eu tenho menos que 30. Poxa. É,
0: já passamos dos
2: 30, né? Tá bom. Eu tenho menos que 30, Sim, então tá assim, verdade, é. Tá é verdade, vai, poxa.
1: Tá que eu tô, que eu tô. tô me sentindo mal. Vocês é. dois foram achei, meus eu professores. Achei, eu achei que eu disfarçava eu bem pra caramba, só que eu fui professora dele, né? É, você tá entendendo é, qual é o lance esse detalhe.
2: Aqui? Então, pra construir isso pro paciente, ah, pô, essa, essa menininha aí, sabe, sabe? O que, que ela né? vai falar, que eu já não sei, eu aqui com meus 60 anos, já sei de tudo, entendeu? Já vivi, né? Já, já sou uma pessoa vivida, né? Meu filho é médico. Não, né? Então, assim, quem é isso, sabe? E, e a questão é você trazer
1: isso para o trilho. Exato. Aí, né você usar isso a seu favor hum, né? eu acho que hum. é, é, isso é exatamente
2: muito. Fala assim, então novos procedimentos é, eu, eu
1: tenho eu, eu, eu não gosto assim, mas esse é meu
2: jeito né eu tenho dificuldade <risos> de,
1: de, de eu, eu nunca falo eu não falo para o paciente logo de cara a não sei que seja uma coisa né muito, muito pontual muito, e que necessária. É, é. é, eu não começo dizendo não, isso não é assim, logo do começo. É, então, é, primeiro eu não. dou uma volta muito grande, quero se saber de onde volta, ele veio, quem, vai falou, na quem Lua. disse, né? <risos> Eu quero saber quem falou, quem foi, é. quando, como, onde, porquê, uhum. né? E, e aí eu vou deixando ele falar e vou tentando traduzir, dou um exemplo, uhum. e ele experimenta uma outra coisa, e aí vamos indo. Faz e vamos diferente, indo, faz um desenho. E vou trazendo, porque às vezes é até mais fácil é. do que você só fazer o confronto. Sim, Agora, tem com pacientes certeza. que você
2: precisa que fazer o um confronto. É. Então, aí é aquele negócio de ler o paciente, né? É. Tem paciente e aí que é ele difícil. precisa dar um empurrão. Tem paciente que você tem que primeiro fazer um carinhozinho. Mostrando, faz parte né? do processo. É. E a gente erra, hein? É, né? A erra, tem hora.
0: Natural. Sim. E
1: faz parte da de gente descobrir: opa, esse aqui. Não, esse aqui é o contrário. Não começava, é, abordagem
2: é. diferente. Assim é. nós vamos andando. É, é, né? é como a reavaliação, né? Você tava tá seguindo um caminho e aí você faz a reavaliação. Opa, peraí, tem que mudar isso aqui. Então, ah, é a reavaliação. Exemplo, é uma
1: coisa, então. O fisioterapeuta que trabalha com postura, com RPG, ou com qualquer outra área da fisioterapia, ele tem que <risos> estudar só fisioterapia. Ah, quem dera, né? <risos>
0: Uma a excelente
2: só, pergunta. Só a fisioterapia já é muito quem dirá. Ah. É, a gente precisa <risos> estudar muitas outras áreas. Assim, eu vejo muito essa parte até é, da psicologia, sabe? A forma que a gente aborda o paciente, a forma que a gente lê o paciente, a forma que a gente fala com ele, na psicologia se vê muito isso. Né? Então, a gente é. tem que estudar várias outras áreas, várias outras profissões, várias outras, por exemplo, marketing. <risos> Simples exemplo. assim, né? É. Então, para a gente poder... É, é, mostrar o melhor, uma melhor forma da gente abordar o paciente não a forma só de abordar mas até nos nossos estudos né é, como eu atender o paciente muitas vezes tem alguma é, técnica de alguma outra área né por exemplo a nutrição uhum. eu preciso entender um pouco da nutrição para mim passar uma breve é, é, linguagem para o meu paciente né, importância dela. por que eu tenho que beber água né não é da minha Sim. hora, porque eu tenho que beber. Mas eu mostrar para o paciente, olha, é isso que eu tenho que... E ele entender um pouquinho e a partir disso encaminhar, ou a gente seguir nessa linha de pensamento. Então, é, não é só fisioterapia. Eu, 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 eu sei por que
0: ela perguntou isso. Você
2: sabe,
0: eu isso. <risos> não, não, mas é infinito, independente, mas eu falo porque assim, ó. É, é, a gente, muitas vezes... É, como profissional, a gente estura, estuda físio, uhum. mas a gente tem é, também a nossa parte de formação, que ela é médica.
2: Sim. Então, a gente tem que
0: conhecer, por exemplo, eu sou um físio, mas eu preciso muitas vezes saber o procedimento... Cirúrgico. Cirúrgico, né? Uhum. Um exemplo, qual tipo de procedimento e qual tipo de material foi utilizado para poder reabilitar uhum. esse paciente também. Então, não é um paciente que chega com uma cirurgia de LCA, que é tudo igual. Uhum. Não, e, e pensa, não, não, esse é um eu, exemplo. Eu, 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 não, um exemplo vários.
2: de milhões. É, é. Eu, eu vou puxar Dá, esse puxa gancho aí. E, <risos> eu,
1: <risos> eu pego lá os cardiopatas, pneumopatas e idosos. Interação medicamentosa, gente, Mas, sim.
0: Nossa, eu comecei a estudar mais Entendeu? isso. É importantíssimo. É importantíssimo. muita coisa. Então, uhum.
1: você, isso você precisa entender. Uhum. Né? Às vezes, o paciente é aquele paciente do 0,01% que tem uma reação adversa. Uhum. naquela mistura de remédio. Que é difícil a gente entender uhum. isso. Tem hora que eu tenho que chamar um farmacêutico amigo. Amigo, explica isso aqui. Uhum. É, isso acontece então, comigo eu também. Eu doida ou, ou isso aqui tem alguma coisa a ver? Não. tá doida. Não, não tem nada a ver. Não tem a ver. Porque você tem a questão da polifarmácia, você tem a questão de interação medicamentosa, você tem algumas coisas que interferem no desempenho.
0: Uhum.
1: Sim. Né? Isso é uma coisa que, que me atrapalha. Também. É, assim, na, na, na parte da... É, é, me atrapalha no sentido, assim, não é que atrapalha a terapia, mas mm,
2: me, me desafia a saber cada vez mais. É uma é. coisa difícil.
1: É difícil né? é uma é. coisa muito é.
2: difícil. É que igual é, né, é, numa, uma cirurgia, assim, é você ter contato com o médico que realizou a cirurgia para ver se é teve alguma complicação. Algum... Porque, muitas vezes, o paciente nem sabe, não sabe nem o nome da cirurgia que ele fez. Ele falou, não, vou mexer no meu joelho aqui, ó. Eu fiz uma cirurgia que esse lado uhum. não sabe aí, nem onde. né, né? E, e aí você <risos> conversar com esse médico ó, mas o que que aconteceu como que foi é, teve um enxerto como que foi retirar né então conversar com, com o médico eu consigo ter uma proporção muito maior do tratamento uhum. e ter um tratamento muito mais focado e, e ter uma linha um trilho ali uhum. bem mais corretinho do que eu ficar lá procurando aqui mas espera por que que está acontecendo por que, que não está melhorando porque tem esse edema aqui esse não melhora esse edema né então e aí pode ser um medicamento lá que ele está tomando que está aumentando aí pode ser uma a cirurgia Eu tive Nossa, um que pode alimento. ter tanta coisa era alimento. um alimento então
0: era uma dieta bem desequilibrada e a gente ia assim tentando mostrar o trilho sem ser nutricionista mas pedindo que buscasse mais orientação e não teve que convencer isso porque a estética foi tão mais importante do que a dor hum. nessa hora que ele não queria fazer modificações. E aí, olha só, né? Que o loucura, tipo né? De alimento. É. Só que ao mesmo tempo, enfim, né, é, é muito desafiador hoje, vou nem falar só do físico, né, mas do profissional da saúde conseguir encaixar todo esse conhecimento Aqui, né, no nosso consultório, a gente tem que ficar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo estudando, o tempo todo lendo. O é. tempo todo estudando. Buscando outros E mulheres. a cada
2: paciente que chega, ah. é um desafio diferente Exato. que você tem que... É. É. E, e lembrando, né,
1: que ainda mais, uhum. a gente acaba tendo que estudar sobre o ser humano e a natureza uhum. do ser humano como ser humano. Uhum. É. Né? Agora a gente está é muito
2: na, na saúde mental. Né? Né? Não são Desse só as questões psicológicas apenas, não são só as questões psicológicas
1: em si, dos diagnósticos, mas de como o ser
2: humano é, pensa, né? o que, que elabora um pensamento. O comportamento em si, né? Né? como ele age, como que é no Isso. trabalho. Tem gente que trabalha, está num serviço ali, num trabalho, que é super estressante, que não gosta de estar ali. É simples assim, e só que ele não, não fala isso pra todo mundo. Olha, eu trabalho, estuda... mas eu não gosto do que eu, tra... do que eu faço. E se a gente é <risos> tirar isso? A pessoa não é. vai falar. Não, não, é, é, é raríssimas é exceções. Difícil. É muito difícil. Então, eu é...
1: Entender como é que o ser humano se comunica. Né? Uhum. entender como ele coloca a informação, porque ele está te contando uma coisa no consultório, mas ele está te contando com uma intenção uhum. né que é tratar o problema dele e às vezes você precisa saber de informações que não são aquelas, então entender como é. o ser humano lida com isso e é, são é, né? é, é informações difíceis
2: que... de ser obtiradas assim, sim. e demora e, às vezes você não demora. vai
0: entrar, não. eu dou um exemplo, eu faço um gráfico de intensidade e tempo, a Juliana conhece esse gráfico, acho que eu já te mostrei também uhum. Às vezes, aquilo que é muito intenso, você identifica e você consegue ver o tempo que você passou naquela intensidade, isso me gera dor, qualquer outra coisa. Agora, se você tem algo de baixíssima intensidade, que dura 20, 30 anos, chega no final dos 30 anos, isso vai te gerar algum tipo de alteração, seja psicosomática, etc. vou vamos entrar no mérito do que vai se transformar. E a pessoa fala, ah, mas eu faço isso há 30 anos. Eu falei, pois é, você está se intoxicando. E agora 20 que eu vou sentir anos, 30 dor. 30 é. 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 O é?
2: veneno em baixa
1: dose também, também mata. mata. É, também mata. Justamente. É? É, então, é uma frase clássica de
2: livro, mas.
1: Sim,
0: é. mas é, é uma verdade. É, é uma verdade. verdade.
2: Por que, que eu sinto dor ah. só quando eu cheguei nos meus 60, 70? A vida inteira foi ativo, nunca senti nada.
0: Você não tinha 70 há 30 anos atrás, né? Você é, tinha você 40, não fazia mas,
1: isso há né? 30, você fazia isso só há 30, agora você faz isso há 70. É, é de é é. Tem
0: tanta coisa, né, que envolve. Por
1: isso que né? eu perguntei, o que a gente precisa saber como fisioterapeuta,
2: né? A gente né? abre
0: outro episódio só disso. <risos> Fácil, Sim. né? Então, e, é,
2: e do RPG, olha só. Não,
0: maravilhoso. Assim que é, assim que é bom, né? É assim, que não, é bom. assim que é bom. Eu não sei quanto tempo a gente tá, a gente já tá um bocadinho. É. Mas, Natália, posso que bom, né? agradecer. Que
2: bom. Porque, olha,
0: muito legal a gente conseguir dialogar sobre tantas coisas, né? Partindo de uma ideia inicial ali. Que deixa a conversa mais leve. Obrigado. Que eu que, que
2: agradeço o convite. Ah, que bom que você veio, Nath.
1: Obrigada. <risos> obrigada mesmo. Eu tenho que passar lá na sala
0: dela.
2: Mas... <risos> eu fiquei observando a sua postura aqui. <risos> Deixa
0: eu cortar a câmera primeiro.
2: <risos> Mas agradeço o convite. Eu, eu gosto muito de falar com que eu, do que eu trabalho, com o que eu trabalho. Ah, eu amo a fisioterapia, deu pra perceber, né? Ah, essa <risos> é a parte boa. Então, então, é isso aí. Eu amo falar sobre a minha profissão. Eu, eu, o André, ele fala muito, falou: nossa, quando você fala da fisioterapia, seu olho parece que brilha. Isso aí. Falei, exatamente que isso. Bom, que bom que isso
0: acontece. É isso mesmo. Precisamos de profissionais assim.
2: Uhum. Então, muito obrigada pelo convite. Viu? Ela conseguiu Amei.
1: responder 232 perguntas. Viu?
2: Eu falei assim, nossa, eles me convidaram e eu não sei o que eu vou falar. <risos> Que bom, né?
0: Porque se soubesse, ser é mais de uma hora e meia. Exatamente. <risos> Obrigada pela confiança,
1: Nath. Eu que agradeço.
0: E o pessoal que ficou com a gente, né?
1: Exatamente. Obrigada, pessoal. E vocês. Como é que é aquele negócio lá? Inscreve, curte, curte compartilha.
0: Se inscreva, compartilha o conteúdo se você gostou. Deixa se não um gostou like também, gostou, deixa o seu comentário. É, deixa o seu comentário. Vamos viajar.
2: junto, né? deixa assim vai, é viajado, junto, né? Né? pra gente, tá <risos> bom? Obrigada.
0: Pessoal, obrigado. Até o próximo
2: vídeo. <risos>